0: a todos y bienvenidos al episodio número 55 de Ciudadano Mipel, episodio de enero de 2021, así que feliz año a todos los que nos escucháis y esperemos que en estos días de Gran Nevada, bueno, pues estéis resguardados. Por aquí tengo a Pedro, buenas noches Pedro, ¿cómo estás? Hola, buenas noches y bueno, resguardados y escuchándonos, que es importante. No se puede hacer otra cosa mejor que cuando uno pasa frío o calor o, o en cualquier momento escuchar Ciudadano Mipel. Bien, pues si quieres, Pedro, vamos a empezar con el turrón Joder. y empezamos con los comentarios de los oyentes del último episodio, el episodio 54, ya sabéis, eh, recordad, que es la charla repaso del año 2020. Eh, pues si quieres empezamos con Fran Jupton, que dice que este es uno de sus podcast favoritos, muchas gracias, porque juego con mis hijos, Claudio y Marcos, que son de su club de juegos, o sea, a mí me da mucha envidia esto, y le ha dado mucha pena... Eh, lo de Miguel y que le dará, le, le quiere dar ánimos y que se niega a aceptar esa despedida, que, que espera bueno. volver a escucharnos. Así que, nada, nosotros también esperamos volverle a escuchar aquí. También tenemos a Munnuis, que le da muchos ánimos a, a Miguel, que siempre se escucha es genial escucharle, y que también nos manda ánimos a, a nosotros dos, porque nos quedamos eh, huérfanos temporalmente. Así que nada, nos da abrazos a todos, muchas gracias, Munnuis. Valle nos dice bueno que, que ha sido un sabor agridulce el de este episodio y que le da pena escuchar la despida de Miguel, pero que ojalá ojalá vuelva prontito, que, que sus mejores deseos para él y para todos nosotros. Zegrid, eh le tenemos también por aquí, dice que mucha fuerza para Miguel y que un abrazo para todos. Así que nada, muchas gracias a todos. Eh, Paleto nos comenta que los aviones del Panam tienen marcas una dos tres y cuatro para diferenciar el tipo de avión. No sé si te habías fijado tú en eso.
1: Sí, sí, y eso es lo que yo utilizo, que en mi copia todavía no lo he hecho, pero lo voy a hacer, para pintarle en blanco esas marcas precisamente para verse bien en mesa. Que yo sigo pensando que con esas marcas pintadas en blanco, que es lo que tenía pensado hacer, ya va a quedar perfecto.
0: Zapoleón nos dice que nada, que le manda un, un abrazo muy grande a, a Miguel y que, que se recupere pronto. Y que te dice a ti, Pedro, Vaya. que los puta mierda que hay que rebajarlos. Que personalmente sí. no le molestan, pero que seguro que hay gente que sí. Que estilos como mal o no lo siguiente, o esto es un truño que dan iguales y son más finos. Así que... Intentará. De hecho, en <ríe> episodio creo que ya nos hemos... Ambos...
1: Nos hemos sí, hemos poco. hemos hecho
0: propósito de enmienda y vamos a mejorar nuestro <tose> lenguaje. De 598 dice que, que le mando una, un un abrazo a Miguel, que miles de mipel para él y que quiere escucharle pronto. Pablo Pazo nos comenta lo mismo que bueno, que, que le da un poquito de pena a todo lo de Miguel y que, pero es una decisión sen, sensata, y que le ha gustado el repaso al año. Mm. Que, que, se abarcar, que abarcamos todos los frentes y esa era la idea, eh, abarcar los frentes de, de todo lo que ha pasado este año y que BG ha sido un, un salvavidas para él. Y bueno, que le has picado un poquito con el Panam. Estás aquí haciendo... <risa> vas a tener que pedir comisión sí. a la gente de Próspero. Sí, a Funko voy a tener que decir, señores
1: de Funko, por favor darnos una paleta de juegos para
0: sortear. Sí, no estaría mal un pack Funko, un pack de, sí, de juegos de Funko de Próspero, 50 juegos, venga. O, o 10. Bueno, estaría con 5 me vale. <ríe> y, no con, con, y, y con para, uno con Alfredo cinco. Nava Mediavilla dice que es una pena de lo de Miguel, que, que sin desmerecer se nota su ausencia y, y, y nosotros desde aquí te podemos asegurar que es así. Sí. Y que las editoriales no se pueden quejar de este año pasado que lo que pasó con Ruth pues es que se, eh, los tomates calcularon mal y se quedaron sin existencias sí. pero que significa que podían haber podido vender más pero que también que han vendido toda la tirada y también es cierto eso, o sea que, ay, que ay, aunque ay. se hayan quedado sin existencia se supone que han vendido toda la tirada, así que bueno Sí, pero, pero
1: la época navideña que realmente es lo fuerte o en este año tan atípico debería haber sido lo fuerte es en, en Navidad que la editora, la editorial, que es una editorial pequeña, que estamos hablando que esto no es Hasbro o una americana, o una editorial pequeña, eh, no haya llegado en su época de, de, de ventas más gordas, pues es una pena. Que sí, efectivamente ha vendido toda la tirada. Pero hombre, yo siempre a mí me entristece un poquillo el de decir, Joder, pues es, un, es una pena el que no hayan podido calcular lo mejor. Y han podido vender, pues a lo mejor, 100 copias más. Uh -huh. 100 copias más por una editorial de este estilo española. Pues
0: son 100 copias. Sí, son muchas copias. Y por último tenemos a Pinback que nos dice que nos, nos manda un abrazo fuerte que le da ánimos a Miguel que ánimo con la recuperación, que espero irle pronto y que sigamos eh, dando el callo para mantener el programa, muy organizadito todo para este año, que, que entra sí, así es, lo tenemos todo muy organizadito, aunque están saliendo cosas ahí debajo de las sí, piedras sí, 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 sí. y nada, que nos manda muchos ánimos así que muchos ánimos a él también así que estos han sido los comentarios de, de este último programa, del programa 54, y si quieres pasamos a las noticias, pues venga a ver, yo creo que lo más importante aquí es un vídeo que hemos visto en Twitter, ¿no? Correcto. Es el vídeo de Unexpected Games, el, el nuevo proyecto editorial de Coriconexa, Conexa, que era el director, bueno, director, sí. era el diseñador jefe de Fantasy Flight Games y que abandonó esa, esa marca, esa, esa empresa, y abrió este juego. Unexpected. Unexpected. ¿Perdón? Esta editorial. Esta editorial, sí, sí, sí. bueno eh, Y habría y esta nueva editorial que es también parte del Grupo Asmode y nada, que parece que ya va a salir su primer juego. Sí, sí, de hecho eh, eh, no, para que intentar
1: ser temporal durante enero en Twitter, aparte del vídeo, también posteo a los días posteriores la caja, la caja en la cual pone Design by Core
0: Conexia es decir pero no Porque, se ha visto el título ni nada por el estilo. No ha ¿eh? visto
1: nada. Eh, está hablando entre bambalinas, viendo. Pero bueno, esto es una suposición, suposición mía que a lo mejor no se parece en nada. Que parecía el pelo al viento o el pelo del capitán Haddock, pero no el de Tintín, sino el del anime. Creo que es Capitán Harlock. ¿Hm? Harlock, perdón. He dicho Haddock, perdón, perdón a los fans de Tintín. Perdón, me, me daré unos cuantos latigazos. O es sea, es Harlock. Y es eso, el, el anime este futurista de, de un personaje que entiendo que es, que es como un capitán de barco, pero en este caso es de una nave, ¿no? De uh -huh. es una nave espacial
0: y uh demás. -huh. Una... Yo he visto una película suya y no me enteré mucho porque supongo que había visto el manga antes. O el anime, mejor dicho. Yo viendo la foto, me he
1: imaginado eso. Pero, puede ser, puede.
0: pero bueno, puede ser otra cosa, incluso, <risa> incluso puede ser un, un, euro de, un euro de gestión de la recolección del maíz.
1: Correcto, esto me lo he inventado yo porque, bueno, la foto, pues, oye, dejo volar mi imaginación.
0: Así que nada, el gran enemigo del Instituto Barton vuelve vuelve fuerte con un nuevo estudio. Así que esperamos que Tori pues, a mí, para mí personalmente, es uno de los diseñadores más interesantes que hay dentro de lo que él hace y de, de su estilo. Y es buena noticia que vuelva a diseñar y que vuelva a sacar juegos. Sí, 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 Eso es muy interesante. Porque bueno, aquí ya hicimos un programa especial eh, suyo, pero si te pones a rascar tiene cinco o seis títulos que son imprescindibles. Sí, sí,
2: sí. Bueno,
1: aunque, aunque es un hombre que más a, a ver a mí más como diseñador de hacer un juego desde cero, yo creo que este tío ha brillado siempre con toma este juego estas bases y arréglalo Eso se le da especialmente bien. Sí, es cierto. O sea que. Es un gran
0: arreglador de juegos o un buen adaptador de juegos a otros formatos. Sí. Pero bueno, habrá que ver que. Tiene. Iba a decir, es que. Eh, hombre, diseñó el Rebellion, pero el Rebellion bebe de muchas fuentes también. O sea que.
1: Sí, pero bueno, el Rebellion bebe efectivamente. O bueno, el. Es que con O sea, todo lo que toca que no es suyo. Yo creo que lo
0: mejora con. con... Pero tiene, si te pones a pensar, bueno, ya lo vimos en su momento, pero tiene cosas como Galáctica, como Forbidden Stars, como Rebellion, como Eldritch. O sea, al final, este tío tiene algo. Sí, 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 tiene
1: algo, Sí, 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 tiene tiene
0: algo. Bueno, pues seguimos con noticias. Eh, tenemos por aquí eh, Hanomikoji 2 anunciado. ¿Vale? Uh -huh. no se sabe si Dos Tomates también sacará esta edición porque bueno todavía ni, ni ha salido la, el editorial original Expansión de Fábulas de Peluche ¿Sí? que es llega un hermanito y a ah, oh sorpresa ¿sacará esto Asmode en español? porque últimamente tenemos Asmode un poco remolona sacando los juegos en edición española, de Alma Mater no se sabe nada de, de Jaws of the Lion el, la versión reducida de Gloomhaven parece ser que va a ser a finales de este año. O sea que, no sé si Asmode es está poco interesada en el mercado español o en el mercado en castellano, o español como idioma, pero no está haciendo sus deberes. Las expansiones de Resarcana Arcana no van a salir. Eso eso es de uf, muy raro. Son cosas muy raras. Pues ahí tenemos este juego, esta expansión de Fábulas de Peluche, juego que, que yo creo que es de los pocos de campaña que me he terminado. Uh -huh. Y la verdad es que es un juego que merece mucho la pena si, si queréis jugar con vuestros hijos. Es cierto que tiene un poquito de curva de aprendizaje, pero con niños de 8 años se puede jugar fácilmente porque es muy sencillo. Las reglas son muy sencillas y, y el, la temática es muy chula. ¿Qué más tenemos por aquí? It's a Wonderful Kingdom. La versión para dos jugadores de It's a Wonderful World. Sí. O lo que sería el Seven Wonders Duel al Seven Wonders. Sí. Bueno, ya veremos, ¿no? Eh, ya... Al parecer salen
1: por Kickstarter. Esto es un llamero guajolote. Kickstarter al final es que me da mucha mucha rabia eso, ¿eh? Pero bueno. Es lo que hay. No, no, sí, sí, está claro. Es, es, es el... bueno, ahora, ahora tiene competencias, eh, competencia. Sí. con Gamefound y Gogo y todas estas cosas. Con Gamefound sobre, pues sobre todo.
2: todo.
1: Entonces,
0: a ver, a ver, yo está bien, ¿eh? Que la competencia sana en estas cosas. Sí. A ver si les aprietan un poquito las tuercas. Sí. ¿Qué tenemos por aquí también? La reedición de Glass Road, el juego de V Rosenberg. Juego que tengo muchas ganas de probar. La verdad, yo no he podido probarlo. Uh -huh. y, y va a salir una edición en 2021, una reedición y yo supongo que, maldito, se va a adherir a ella porque lo lleva anunciando en su web desde hace dos años que va a salir este Glass Road en, en español. Así que creo que será parte de esta reedición. Giroquest de Card Game. De Avalon Hill. Sí. Pues. Pues eh, no. esto es Hasbro poniendo la, la máquina a funcionar. Sí. Si sí, o sea, ha dicho ah, que vendemos,
1: pues venga, a vender.
0: Pues. No, Puede estar bien. No sé si saldrá en español. Yo supongo que sí. Yo supongo que sí. Sí. Yo supongo que sí. Con el tiempo saldrá.
1: No sé, porque recuerda que los Daños and Dragons hubo un momento que no querían traducirlo en castellano. Comienza
0: ¿sabes? la aventura, Daños and Dragons. Sí, ahora sí.
1: Ahora sí, hemos vuelto otra
0: vez. Otra vez, otra vez,
2: vez o sea, nos... vamos a ver,
0: eh, no sé. No sé. Yo supongo que sí, pero esto ya es más, más deseo que, que, que ganas, ¿no? Un
1: momento, un momento, un momento, un momento, que tenemos a nuestro amigo sevillano con los. <risa> Derechos en España, sí, sí. entonces
0: sí, a lo mejor no. se tiene que llamar de otra manera. Ah, claro. lo sacan. Ya, 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 ya sé quién me dice Ya, bueno, eh, ¿qué más tenemos por aquí? Eclipse,
1: ¿no? El Eclipse que sale a finales de enero, que ha tenido varios retrasos y es la edición Kickstarter, lo saca Maldito Games. Hay que preparar el, una mortera de, de dinero, creo que eran 150, no me acuerdo. Pero
0: este vendrá con, con todas las ¿Cómo? expansiones, ¿no? no.
1: Sí, sí, este viene con full. Y al final, si echas cuentas, más o menos en lo que la versión antigua con todo, es más o menos este 150, 130, por ahí. 130 me suena eh, con todo. Eh, pues nada, yo estoy dentro. Sí, le de consolo a alguien. Yo estoy en este, estoy dentro. Porque tenía el Eclipse antiguo. Eh, lo Cuando me enteré, me deshice de él y. Que no me suelo deshacer de juegos, pero dije, es que lo van a mejorar. Entonces, en este sí que dije, venga. Ese es que los confundo. ¿Este es el de GMT o es el Space Empires? No, Space Empires 4X es el de GMT y este, jo, pues no me acuerdo ahora la editorial que lo. Pero que no es el de, G no es de GMT este. No, este es un euro. Es un euro, un 4X es un euro. Eh, es un juego mm. muy interesante. También te digo, hasta 350, pues, pues pruébalo te lo digo. O sea, si te ves vídeos de unboxing, yo creo que está muy currado. Es, es cajote, como no. En las minis, muy chulas, tal, todo muy bien montado, muy bonito, muy tal. Pero yo sí que, con estas cantidades, de, con estos precios, sí que yo, yo te digo,
0: pruébalo. ¿Y no crees tú que este es un juego de club más que, bueno, GDG, no, un... no, no, no. No, porque es un juego, es un euro normal y corriente de un par
1: de horas, ah, sí. Y media, sí, no o sea, no es un juego. No, no es, es Twilight juego, Imperium, ¿no? No, 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 no no es una hora por jugador, hora y media, que es el Twilight. No, esto es una tarde, una tarde relativamente. Bueno, una tarde. Una o sea, tarde. Sí, de 4 ah, de, 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 de a 8, ¿no? De, de, depende los, depende también los los, los, los jugadores pues ya sabes de no pues es que yo yo duro eh, mis partidas son a hora y media de jugador bueno vale vale pues pues no no, uh -huh. no, no, no digo no, no digo nada pero normal lo normal es como máximo tres horas dos horas entre lo mínimo una hora y tres para das unidad pues yo te he dicho dos horas y media uh -huh. Una, una, una especie de una, una media chunga y, y nada, y además es un juego que funciona bien es cierto que ahora en esta época tan hacia que estamos viviendo pues es un poco mal porque si sí es cierto que funciona bien a mayor número de jugadores es hasta seis si no me equivoco y a, y a cuatro funcionaba bastante bien y a seis te digo que también funciona uh -huh. bien entonces, eh, siéntate seis tíos en una mesa. O sea, no puede ser.
0: Hombre. Cuando te jubiles, lo que decimos, ¿no? Guádate no, por... no, hombre, pero. Ay, ya, de, de dos a seis, sí. Yo supongo que hay mucha gente que es muy fan de, de estos juegos espaciales. A mí, sinceramente, no son lo que me vuelva loco, lo que me vuelve loco, pero supongo pero que. No te gusta el setting, ¿verdad?
2: El, el, el...
0: No, no me llama mucho la atención, pero Bueno, la no pasa nada. O sea, de, sé que no se parecen nada. Me, me interesaría más el Shia, por ejemplo. Pero que sí es otro concepto. Claro, hecho, por eso, que no se parece... En Juegos es un... del Espacio me interesaría más el Shia que este. Pero...
1: Bueno, yo, yo te diría que, que yo creo que sí que te puede gustar, ¿eh? No es un juego excesi uy, excesivamente largo, vamos.
0: No, no, pero sí, seguro pero, que me que lo por mí me gusta, pero no entraría en mi colección porque, bueno, ese tipo de juegos no, no me llaman la atención, si no es, no es nada malo, vamos. No, no estoy en contra, simplemente no me... Es una característica más. Sí, exacto. Bueno, y también tenemos un par de juegos que va a sacar Asmode. Eh, tenemos Marvel United y Splendor de Marvel. Marvel United es el de los Chivis, ¿no? Eso, eso es, el de los Chivis de que
1: sacó Camón por pantalla, por una campaña de Kickstarter. Que también os digo, yo no sé si compensa un juego de Camón meterte en, o sea, comprarlo en tiendas, no sé yo. No sé yo porque se nota si te compras la versión Kickstarter. Y la versión retail, comprar a. Pero ¿Este, un... ¿este salió por
0: Kickstarter? Sí. sí. Kickstarter. Pero no, no, no es no. excesivamente caro este juego, creo que no llega a 40 euros, creo. El, Correcto, el, el, el bueno, de hecho, en, en, en Amazon
1: USA lo estaban como saldando, no sé si costaba. Bueno, saldando. Entiende. Ah. Eran 30 dólares o algo. Una, un, o sea, yo me acuerdo que lo vi en su momento y dije, ostras, me sorprendió, porque era un precio muy barato, muy barato. Eh, sí, a ver eh, juegos de Marvel familiares, yo te diría que no hay, porque ahora tienes familiares, tú piensas
0: familiares, no hay. Sí hombre, tienes el Villanus de Marvel
1: bueno, vale, perdón Sí, el de Marvel. ¿Y,
0: y uno que pones a un Thanos gigante en medio y le vas oh, atacando sí, pero eso...
1: Bueno,
0: eso, pero es son eso? juegos familiares de Marvel o no son juegos familiares de Marvel vale, bueno, pues son juegos familiares de Marvel como solo hay esos poquitos pues unos poquitos más. Eso es estos dos, este y, y Splendor de Marvel, que también es un juego familiar. Sí, el
1: Splendor, el Splendor, eso sí que es un juego que a mí me gusta bastante, ¿eh? como familiar. Me parece un juego, hmm. un diseño
0: muy interesante. Pues fíjate, sí. fíjate, en mi casa no cuajó, ¿eh? No. Pues a a, mí a lo mejor mi... es que mi hijo era, todo, era un poco pequeño todavía, ¿eh?
1: No, o sea, yo me he hecho unas cuantas partidas al, al Splendor normal. De hecho, en el club alguna vez que le digo a Robert que se lo lleve, y es un juego que, que a mí me gusta jugarlo. ¿eh? Es, son partidas muy rápidas. Cuando sabes jugar es muy rápido. Eh, estás hablando de, yo qué sé,
0: 20-25 minutos. no creo que Sí, no, un... es tremendamente rápido. Está muy bien hecho. O sea, las chips y demás están bien. No, si el juego como tal es chulo. Lo único que bueno. Ya no, bueno, a ver, si no entra, no entra. Ya
1: está. Que, hay que darle es es así,
0: el, claro. Más que el bueno, pues si quieres... Eh... Ahora mismo nos vamos a los entremeses porque tenemos unos entremeses interesantes y diferentes, pero tenemos una mini,
1: mini entrevista, ¿no? Mini entrevista que yo, vamos, cruzamos los dedos, pero estoy completamente seguro
0: que va a ser maxi entrevista muy pronto. Eso es. Pues nada, nos vamos a los entremeses. Hasta ahora. Adiós. A veces me parece que están diciendo las cosas varias
3: veces. El audio en ocasiones se corta quedando muy feo Confieso que me costó acostumbrarme a la diferencia de tonos
1: Uno con la voz muy ronca y otro con la voz muy aguda
0: A veces se mete unos jardines el solito
3: A decir verdad casi nunca coincido con sus opiniones
0: Solo juegan juegos y son fans de Blada Punto de victoria Hola a todos, ya estamos aquí en los entremeses y hoy tenemos unos entremeses un pelín diferentes, ¿no Pedro?
1: Sí, la verdad es que tenemos eh, un invitado porque estuvimos, estuvimos escuchando el podcast de los Bárdulos y este señor, eh, les escuché que, que tenía una iniciativa bastante interesante, entonces pues decidimos ponernos en contacto con él. Uh -huh. y, y nada, pues es básicamente un juego que está a las puertas de, de salir. Y bueno, mejor que nos, que nos cuente el, el nuestro invitado, que El mismo, Paco. exacto. Y buenas, Perdón.
0: Buenas Paco. noches, Paco, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas noches.
1: Pues, pues nada, cuéntanos un uh -huh. poquito tu proyecto, eh, cómo se llama, de qué trata...
3: Vale, de acuerdo. Eh, el juego se llama, tiene un nombre latín, es sí. curioso, Cuyus regio Eius Bellum, que es un juego de palabras con una frase que se que marcó un poco el, la época del tema del juego, que es la guerra de los 30 años, que es uh -huh. Cuyus regio Eius Religio. Eso a cada, tal como sea la religión del príncipe, sea la religión del pueblo. Uh -huh. En este caso... Como es un juego, eh, es un wargame, es un juego basado en la parte principalmente militar del conflicto de la guerra de los 30 años, eh, la parte política está muy abstraída, es un juego operacional, un clásico ex-encounter con mecánicas bastante digamos, eh, otra vez repitiendo clásicas porque no, no, no hay demasiada innovación metiendo cartas o cubos o cosas uh -huh. de estilo eh, es un juego muy estándar es bastante sencillo eh, de aprender en cuanto a las reglas y la complicación del juego viene eh, porque es complicado jugar bien porque las reglas son muy sencillas y te da mucha libertad a la hora de hacer muchas cosas la gente que lo ha jugado y conoce un poco el mundo de los wargames Mm, dice que se parece bastante a, a la serie de grandes campañas de la guerra civil americana, uh -huh. de MMP, y está también algo cerca de los clásicos US Civil War y Civil War The Victory Games, en el sentido de que es un mapa muy extenso, haces una campaña militar de mucho tiempo, etc. En este juego se puede jugar la campaña entera, que es la guerra de los 30 años, y hay cinco escenarios de duración variable, entre tres turnos, y hasta 13 turnos, eh, reflejando cada una de las etapas de la guerra de los 30 años. Desde la primera guerra de Bohemia, que son tres turnos, hasta eh, yo pensé, la intervención sueca, que son 6 turnos, o la guerra con los franceses, que son 13. Entonces, viendo las similitudes que tenía con el, la serie de juegos de grandes campañas de la guerra civil americana, eh, y comentándolo con la gente que está haciendo el test del juego y con el que ya eh, habíamos jugado bastantes partidas, pues dijimos, oye, esto da como para hacer una partida multijugador en el formato en el que se juega también el multijugador de grandes campañas, que es con un general y, y luego generales subordinados, que son los que realizan los movimientos. E hicimos algunas pruebas pequeñas, vimos que funcionaba bien, la gente se lo pasaba bien, y entonces desde Snafu, que es un club de Wargames de, de Sabadell, uh -huh. y también tienda y y bueno, Oscar Oliver que es el, uno de los socios de la tienda y es un súper experto en Wargames, o sea, es espectacular lo que sabe eh, retó al Club Dragón a una partida multijugador y ya que retaba al Club Dragón, pues ya me metí yo en medio y dije, oye, vamos a retar a más clubs y vamos a hacer un torneo interclubs ahí se apuntó héroe eh, principalmente gracias a Julius Facefax, bueno, a Juan Luis uh -huh. que, al cual le enseña el juego en un momento determinado, hizo una demo y y le gustó mucho y entonces eh, consiguió levantar a gente y se apuntó y obviamente retamos al un club vasco, Valhalla, y tardaron entre 5 y 10 segundos en decir que sí y ir a por todas. Eh, varios de los, de, los, de los miembros del equipo que va a jugar de Valhalla son pertenecen al grupo de los Várdulos. Entonces, hasta ahora tenemos cuatro clubs pero seguimos abiertos a, a que se incorpore cualquier club de España que le apetezca, eh, formar un equipo de entre tres y cuatro personas. Lo ideal son tres, porque cuatro a lo mejor hay uno que no juega demasiado. Uh -huh. eh, y empezaríamos el torneo más o menos en febrero y la idea es hacer una partida cada dos, tres semanas por base, hay un modo de base al funcional, está el reglamento completo, están las ayudas de los jugadores, o sea, es como un, el juego está jugable y inteligible, con, con todo completo. Entonces la idea es hacer, bueno, depende del número de clubs que tengamos, pues o, o bien un par de liguillas o si no ya directamente eliminatorias y, y etcétera. Mi compromiso como diseñador y como agradecimiento a los clubs que, que participan en el torneo es una vez el juego esté publicado, yo mismo llevaré un ejemplar del juego al club que haya participado, a cada uno de ellos, paso al ganador, y les haré una sesión de bueno, demostración enseñando un poco el juego, etcétera
1: Y perdona, eh, Paco, ¿eh, ¿cuánto dura la partida, más o menos?
3: Eh, en este juego, como en todos los como todos los Wargames, tu primer turno puede durar toda una tarde, obviamente. Pero a la que sabes jugar un poco y controlas el sistema, que ya digo, no es nada complicado. Las reglas ocupan unas 16 hojas y hay ejemplos en medio. O sea, es un juego relativamente sencillo. Eh, el, la duración es más o menos de una hora por turno, aproximadamente. Vale, vale. Es decir que, ah, jugaremos el primer escenario, que es el de, de tres turnos, está vale. muy limitado y normalmente las partidas están durando entre dos horas y media y tres horas y media. Vale. Menos. Y para eh, no es demasiado. Y
1: para ponerse en contacto contigo, algún club que nos escuche, si está interesado, qué, qué medios tienes para.
3: Pues me pueden contactar. Eh, mi usuario de Twitter, me pueden lanzar un mensaje o, o enviarme un en privado, uh -huh. lo que quieran, está abierto. Mi usuario de Twitter es arroba gradaille el, el, ¿Sí? el, 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 el apellido es complicado, entiendo que cuando...
0: Sí, bueno, no, me no te preocupes, claro, no te preocupes porque de la... aparte del, del retweet, cuando salga el, el capítulo, uh -huh. en la descripción del audio de, de, oh, de Ciudadano Mipel de este episodio, Estará todos los datos de contacto y además en nuestra web en ciudadanomipel.com también uh -huh. tendrán, bueno, pues en la descripción también de, de ese audio, todos los datos para que te puedan contactar. ¿vale?
3: Si prefieren enviarme un email, pueden hacerlo a fgradaierro a gmail y si prefieren... Uh -huh contactar por telegram pues arroba y es mi usuario de telegram vale. que me envíen un mensaje yo mismo les explicaré todos los detalles vale. y aunque solo sea por curiosidad que me pregunten y yo y veremos si les encaja o si le, les apetece uh -huh. estamos en negociación para traer también un equipo americano ya veremos oh, ¿vale? si, si si acabamos cuadrando agendas o no pues...
0: y... Sí, el, ¿El juego es para dos jugadores o, o puede ser hasta cuatro para llevar varias facciones imperiales? Eh, eh, y, y, bueno. En el
3: juego hay solo dos facciones, uh -huh. está diseñado para en principio dos jugadores, se juega muy bien en solitario porque hay varios factores de, de azar, por ejemplo a la hora de realizar un movimiento se tira un dado o varios dados y entonces cada turno acaba siendo bastante diferente y luego se puede jugar en multijugador con este formato en el que los jugadores se reparten los líderes y entonces eh, pueden realizar parte de los movimientos ellos y hay varias, varias maneras de hacerlo en multijugador directamente cada uno se reparta un trozo de, de los ejércitos digamos mm -hmm. y, y vaya jugando cuando toque y lo hagan en común, charlen etc. o en este formato de estilo grandes campañas que para mí es el más divertido porque genera mucha más tensión y, y, uh -huh. y partidas más épicas. El tema este de, de llevar los líderes cada uno, pero independientes y sin hablar entre ellos. Es el más interesante. Se puede jugar, yo creo que lo razonable es hasta seis personas, se juega muy bien.
1: Vale. Y, y, no, y no, y no, sube mucho el tiempo. O sea, quiero decir.
3: Al no permitir hablar. Ah, vale. No, claro. sí. sí. no es que no se va el tiempo. Si dejaras hablar, entonces nos podemos ir a tardes enteras para hacer un turno. Entonces, ¿Y, vale?
0: ¿Y algún grupo de amigos que sean muy guargameros muy y no pertenezcan a un club pero quieran participar, tienen también la posibilidad? Eh, ¿O, es, o están más circunscrito a organizaciones que se pueden manejar mejor, tipo asociaciones o clubes?
3: En principio lo habíamos planteado a clubs porque es el grupo los grupos de gente se conocemos y claro. luego la gente que juega a guard games generalmente si son más de dos tres están en algún club, pero no somos nada excluyentes de hecho los wargameros yo creo en general más bien somos al contrario, uh -huh. somos proselitistas de nuestra afición si son un grupo de amigos, les gustan los wargames operativos, les gusta la época de la guerra de los 30 años o una de esas tres cosas eh, que contacten conmigo y charlamos y si les encaja les metemos en el torneo sin problemas
0: Muy bien. Pues nada, no, pues muchas gracias Francisco. Que queda pendiente Francisco, gracias. que te vuelvas vuelvas a pasar por aquí cuando ya tengas todo lo que hemos estado hablando, okay. and, hablando antes avanzado y ya sí. nos cuentes más en detalle que el juego la historia y demás, porque es cierto sí. que a mí personalmente la guerra de los 30 años es un periodo histórico que me gusta mucho uno de mis wargames favoritos es de esa época, es eh, 30 Years War Europe in Agony uh -huh.
2: Uh -huh. sí, y bien.
0: y me parece que, que está muy bien, que, que salga incluso desde aquí un, un, una guerra que, que es bastante importante y que, bueno, debido a cómo son los eh, editores de Wargames, que son normalmente norteamericanos, eso está un poco más abandonada de lo que debería, aunque tiene varias cosas no ya sabes, la, la serie de mosquetes y picas y demás pero, sí. pero no Hay está tan tratada sí, exacto
3: son más tácticos, se centran más en batallas, etcétera y yo ya diría una cosa más, que es que Vamos a dar, o cuando salga este juego, va a ser casi el primer juego que tiene el punto de vista de, de los europeos, y digamos de los europeos del sur, uh -huh. pertenecientes al bando que generalmente ha sido maltratado históricamente. A
2: los católicos, el ¿no?
3: Trabajo, exacto, y el trabajo de documentación que hice ha sido bastante, bastante extenso, consultando incluso algún eh, documento original, etcétera Entonces, damos una perspectiva ligeramente diferente a a la historia. Puede ser divertido realmente.
0: Así que para ah. nuestros oyentes que sepáis que va a haber programa largo, Ajá. ya está en con Francisco hablando de este juego, sí, sí. de la época y de, y de todo porque da mucho de sí. Yo, en mi opinión me parece que, que es un acierto y, y gracias Francisco por, sí. por, por interesarte en esa época y por hacer un juego que creas que no, no es sencillo. Bueno, gracias
1: vosotros, Y por
0: Gracias a tiempo. Ah,
1: sí. <risa> pues eso, un, como ha dicho Jesús esto no es un hasta luego entonces esperemos que bien pronto estés aquí y hablemos en profundidad de tu juego porque efectivamente es interesante
3: muchas gracias
0: a vosotros venga, hasta luego hasta luego Francisco hasta luego. Pues como os hemos comentado antes, vamos a hacer el top de los juegos que hemos jugado en este 2020. Pasado. Este 2020 infausto para, para todos. Así que eh, son cinco juegos, ¿vale? Eh, no son juegos del año 2020, sino los que hemos jugado y nomás nos han gustado en este año. Porque encima este año ha sido complicadito como para ponerse a jugar juegos del 2020, ¿no, Pedro?
1: Sí, la verdad es que ha sido bastante... Bastante complicado. A ver, yo mis juegos sí que son del 2020, juraría, todos, bueno, excepto uno o dos, <risa> pero, pero sí creo que los he jugado en 2020 e y, y intento ceñirme a, a eso, al 2020.
0: Mi decepción es del 2020, es así. Bueno, pues si quieres empezamos con el número 5, eh, abriendo la lista por, por debajo. Eh, díganos usted, señor Pedro, cuál es su número 5.
1: Bueno, para empezar, como siempre, eh, yo no los he numerado, los he numerado para la escaleta y tal y cual, pero para mí todos son igual de buenos y dependiendo de, del momento, te voy a elegir uno o te voy, a, te voy a elegir otro, ¿vale? Pero bueno, eh, por, por empezar por, por uno, que viendo que tú sí que estás cumpliendo tu escaleta, voy eh, eh, a empezar por nuestros amigos de Restoration y de Funko, y en mi número 5 voy a hablar de covers y un match. En este caso, pues el match sería el cover and Fog, para no hacer trampas, que es el del 2020. Y en Funkoverse, pues por ejemplo, de Tiburón, que también es el
0: 2020. Es un juego que ya hemos hablado, de hecho tenemos un... Sí. Si quieres, ¿lo dejamos un poco para después? Sí,
1: correcto. Vale, Vamos Porque yo
0: también los tengo en mi lista en, en, sí. en un puesto no, un poquito sí. más alto
1: eso es, entonces no, que son, solo quería dar el apunte de, tenemos un episodio de un versus de estos dos juegos y nada es un juego ligerito y que a mí me ha encantado y cuando llegue Jesús, pues hablamos un poquito más un en poquito más
0: es un ciudadano Mipel Express en el que tenéis un versus entre eh, un matchet, battle of legends y Funkoverse. pues eh. yo en 5 tengo dos dos juegos que prácticamente son el mismo y, y estoy hablando de Ra, el juego de Reiner Reinernicia del, del año 99, uh -huh. y de Racia, el juego de Reiner Reinernicia del año 2004. Juegos que son prácticamente el mismo juego. ¿Vale? El juego de subastas y set collection o colección de objetos y de, y de pares y de grupos en, en el antiguo egipcio, en el, en el antiguo egipto, perdón, en el caso de, de Ra y ambientado en la mafia en su primera edición y en esta nueva edición perfectamente hecha por Primigenio que le da un aire muy chulo a Racia, ambientado en, el, en Egipto pero con mafiosos, ¿no? Esos dioses egipcios que son también mafiosos. Juego sencillo de mecánicas, juego sencillo de reglas, pero de una complejidad para jugarlo bien y, y conseguir tus objetivos, eh, que es digno de, de mención este juego. Me ha, me ha apasionado, me ha encantado las partidas que he pegado este Ra, este Racia, y me parece que, bueno, tú muchas veces lo has dicho, si no tienes uno, cógete el que más te gusta. Sí,
1: sí, a, a día de hoy. Porque antes te diría que el Racia, porque el Ra estaba por Fantasy Flight a unos presidios desorbitados, que no podías, o sea, 60 euros por ese juego, pues considero que no deberías de pagarlo. Pero ahora que están más o menos a la par, yo sigo prefiriendo el Racia, pero porque es el que me compré originalmente. Yo tengo la versión del Gangster de Amigo, me parece que era sí. eh, alemana. Y, y es que una cajita tan pequeña, que esté tan todo tan o sea, tan condensado el ra que siempre que he tenido a tiro el ra, digo ¿para qué? ¿Para qué? Pero si no tienes ninguno, efectivamente, como como dice Jesús, pues el que más te guste, básicamente, porque son mmm, prácticamente el mismo juego. Yo el, la verdad es que la edición de primigenio, o sea, me quito el sombrero porque lo que han metido aquí de dioses egiptos egipcios eh, antropomórficos de animales y tal y cual me parece un acierto muy muy bueno y el, y el dibujante también eh, vamos eh, acertado de pleno uh -huh.
0: o sea eh,
1: es una edición de española pues distinta es, muy,
0: es muy buena edición esta de, de racia del sí, del de sí. primigenio cartas de buen tamaño eh, sí. icono iconografía clara, no sé, merece y no, no se va mucho de precio, o sea que merece la pena si no tenéis este juego, eh, pues a lo mejor la versión la versión de cartas de, de, del juego de Racia eh, merece la sí. pena. Lo único tened en cuenta que es un juego de subastas y a lo mejor eh, para eh, el eh. entorno familiar y de niños no es el más adecuado.
1: Bueno, para para entorno familiar con niños con bueno, niños con adultos sí. ya. Yo creo que las subastas no funcionan mal, pero sí es cierto que con niños no, porque no les hace clic en la cabeza. Claro, el concepto de
0: precio valor es todavía un poco complicado.
2: Sí, sí, eso es cierto.
0: Muy bien, pues estos han sido nuestros cinco y vamos al cuatro, Pedro. Pues venga, por el cuatro voy a meter el, un juego que la verdad es que me lo, me lo
1: descubrió Raik eh, de, de Punto de Victoria y no es otro que el Machine Arcana que ellos lo hablaron cuando Raik habla de un juego así que le da el tío le mete en empaque hay que mirarlo siempre por lo menos con atención y la verdad es que te, te, te encuentras un dungeon crawler, por así decirlo eh, muy contenido la caja es pequeña, es una caja de, de Ticket to Ride eh, bueno, está en inglés tengo la segunda edición, que es la que ha salido en 2020 por eso digo que es un poco de trampa porque hay una primera edición que es del 2018-2019, no me acuerdo muy bien, eh, el, 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 el editor perdonar es eh, Adriana Games y bueno, pues eh, es te pone en la, en la piel de un investigador y es eh, luchar contra monstruos primigenios de, de Chulu, vamos tú eres un explorador entonces vas por un complejo subterráneo más o menos y te pegas con una especie de mito de Chulu metido ahí el, el steampunk uh -huh. por así decirlo, entonces tienes varios escenarios, si no me equivoco son cuatro escenarios entonces cada escenario tiene capítulos los cuales tienen su propia narrativa y, y sus objetivos concretos entonces eh, va avanzando la, la partida si vas pasando los, los los distintos capítulos que cada capítulo te impone eh, pues eh, tener que hacer una determinada eh, acción unas determinadas acciones en el en el tablero eh, esta segunda edición pues eh, tiene una mejora de reglas y eso que las reglas son Chuchurrías, o sea uh -huh. que no me quiero imaginar la de la primera edición. Luego también tiene nuevas ilustraciones, también tiene un diseño gráfico un poco remozado. No lo tengo la primera, pero la segunda eh, está muy bien. O sea, está muy bien. Pues eso es un Dungeon Crawler bastante ligerito, que es sencillo de reglas. Es cierto que el inglés eh, eh, no es sencillo, tampoco es complicado pero no es sencillo, entonces es un juego que ocupa poco, porque eh, tiene peanas, no tiene minis, entonces es un juego de, de, de precio muy comedido, que eso me gusta, o sea, es un dungeon pero ya lo he dicho, una caja de Ticket to Ride eh, con peanas, stand que a mí no me importan, o sea, quiere decir, está justificado eh, en, porque a mí me gusta la deluxificación, sí, pero en este caso... Me, me han dado tanto contenido que digo, es que este contenido, si me tiran plástico, que me gustaría, se estaría en un juego de 120, 130, 150 euros. Se llama, wow. se
0: llama Chulu Death My Die, <ríe> bueno, que es, que es sí. un dungeon crawler eh, de los mitos que cuesta 100 pavos. Bueno, cuesta sí, 100 sí, pavos, pavos.
1: Sí, sí. Este tiene más profundidad que el Chulo medi y ¿vale? También se tiran dados en este, que no, no lo he comentado. Eh, tienes una, unas pequeñas cartas para ir haciendo mejoras en tu personaje. Y se muere bastante. Aquí se muere. O sea, eh, el tema de, 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 de los mitos de Chulo está bastante bien implementado. Porque morir es realmente sencillo. De hecho, eh, las partidas que he echado compensa más huir que enfrentarte al bicho enfrentarte, ¿no? va, pues,
0: haber, al... va a haber una tercera edición que debería oh, estar oh, en eh, oh, camino llegando más para, para <coughs> los mecenas que, que estuvieron en Kickstarter, ¿no? Correcto, yo soy uno de ellos <risa> como no, uh -huh. eh,
1: me he metido para comprar el upgrade aparte de van a meter de caja que va a cambiar me parece va a ser mejor porque es cierto que esta caja está está a rebosar, que es que no cabe nada, o sea, está llena, llena, llena pero, llena pero de había,
0: había la opción de que si tenías la segunda edición, había un, sí, el upgrade lo que has dicho tú exacto sí efectivamente, me, me compré la mejora de, pues también
1: ciertas cartas, que hay algunas cartas que tenían erratas parece, las erratas son menores, eh uh -huh. te vas a comprar la segunda y no pasa nada pero bueno, ya sabes, eh, mi afán completista, pues bueno, pues, no es que falta una coma, bueno, yo tengo de la carta buena que tiene la coma eh, ya digo, es un juego que me ha sorprendido para bien por el precio que tiene por lo que te ofrece el solitario que este 2020 pues eh, estaba ahí no me gusta jugar en solitario pero no me ha quedado otra es un solitario muy satisfactorio llevas a dos personajes si quieres y ya te digo, no ocupa mucha mesa, eso también mola. En, en clor, el que ocupa poca mesa está muy bien, muy bien. Eh, y luego el juego es bastante interesante. Eh, nuestros oyentes te dirán, ah, pero es que solo tiene cuatro o cinco misiones, no me acuerdo ahora, lo hablo de cabeza. Sí, tienen cuatro solo solo tiene cuatro o cinco misiones, pero no os preocupéis porque es rejugable cada misión, vamos, porque los, los malos salen aleatoriamente y aunque sepas lo que tienes que hacer en esa pantalla, por así decirlo, uh -huh. no pasa nada. Eh, eh, tienes la tiene leitoriedad de los dados y la litoralidad de, de los personajes, además de la litoralidad de, de las armas y, o, o cosas que te vas a encontrar en el camino. Es decir, eh, tiene mucha leitoriedad, no te va a parecer lo mismo. Aunque te digas, no, es que tengo que ir y, yo qué sé, destrozar eh, tres guaridas de bichos pues lo tienes que hacer, pero es que las guaridas pueden salir en sitios distintos o pues, hay ciertas, ciertos uh -huh. detalles o simplemente con los personajes que lleves ya son distintos, porque son asimétricos entonces para mí un gran acierto, eso sí, solo en inglés
0: No, no hay edición ni la tercera trae pack en castellano, ¿no? O español. no y no sé si saldrá en castellano este juego, la verdad es que no me no, me, no, me entiendo, no. Bueno eh, Ma Machina Arcana o Machina Arcana, eh, sí. segunda edición, tercera edición, que estará a punto de caer y seguro que la veréis en tiendas. Muy bien, pues este ha sido tu número 4. Mi número 4, ¿Sí? juego del año 2018, juego abstracto, <risa> casi, eh, ahí rascando, de Trevor Jen Benjamin y David Thompson, editado por Osprey Games. Estamos hablando de War Chest, y que acaba de salir. Por maldito en castellano. Y que acaba de salir por maldito en castellano. Ahora 15 días. Eh, lo he jugado mogollón. y luego ¿Por qué lo he jugado mogollón? Pues porque está en Yucata. Y he podido jugar mogollón en Yucata. Aparte de en físico. Edición extraordinaria de, de este juego. Estoy, me he equivocado. He dicho de Osprey Games y no es de Osprey Games. Es de AEG. Es de AEG la edición. Perdonadme. Eh, pero bueno, tenéis la edición de maldito. Juego que sale bien de precio, creo que son cuarenta y tantos euros, con chips, con fichas de póker, eh, representan unidades militares, ahí creo que en torno a unas 16 unidades. Y lo que vamos a tener es un, una confrontación, es un juego para dos o para cuatro jugadores, pero bueno, yo creo que, que donde brilla bien es más esa dos, con diversas unidades, cuatro por jugador, que van a hacer movimientos diferentes, vale, tienen una cierta no aleatoriedad, sino una cierta variabilidad, no, pues una se puede mover dos, el otro se mueve y ataca, el otro ataca y mueve, bueno, esas cosas. El objetivo es muy sencillo, hay que controlar seis puntos en el tablero y cuando los controlas ganas la partida inmediatamente. ¿Qué pasa? Que esto genera unas partidas muy rápidas, muy intensas y que te pones en una mesa, te sientas y te echas tres. En claro. una hora. Porque va volado. Eh. Juego que merece mucho la pena. Si estáis dándole vueltas porque has salido en español, quizás salí un poco más tarde, encima en este año. Y tal, y puede pasar un poco bajo radar, que no lo creo. Pero bueno, puede pasar un poco poco bajo radar. Este world chest si te gustan los juegos tácticos, eh, teniendo en cuenta que es un abstracto, eh. Aquí el tema. Ni va ni viene, pero si te. Eso a ti no te importa, es un gran juego este World Chest y bastante asequible para jugar con, con bastante tipo de jugadores, ¿eh? Porque las reglas, como os he dicho, no son muy complejas y sobre todo las partidas no se hacen largas. Así que si a alguien no le gusta, puede acabar rápido el sufrimiento. Bueno, pues la verdad es
1: que yo. Es un juego que sí que. No lo he probado, reconozco que no lo he probado, pero sí sí que me atrae, porque efectivamente, por primero, porque los juegos abstractos me parecen interesantes, la mayoría, me suelen gustar. Y luego el tema de la deluxificación en cuanto a las chips, pues pues bienvenida sea. Y bolsita,
0: también te bolsita, porque es un building que se llama construcción con bolsa, que tú metes cosas y vas sacando de la bolsa y lo que salga ha salido. Eso, eso 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 esa es esta
1: delusificación que, que es comedida pero que hace que un juego que sea de cartón le das un punto más yo la compro porque me gusta
0: porque no son 150 euros okay, wow. o un de, un desen de de 170 o 175 no pero tampoco son 80 o sea es un, es un juego que, que en precio está comedido correcto que lo vale. único lo único puñetero que tiene es que la caja es muy cuadrada con lo cual ya encaja un poco mal en bien. estanterías, pero vamos eh, es un juego que, ve, que está bastante bien uh -huh. y como diseño me parece bastante redondo muy bien bueno, pues vamos al 3 pues, eh, dale caña
1: pues yo en el 3 tengo a mi querido Panam Panam es un juego que he jugado con, con Jesús alguna partida, he hecho yo algunas más, es un juego de Prospero Hall, eh, publicado por Funko y de hecho me parece de lo mejor del año, pero de lejos. Un juego con una cajita muy pequeña. ¿Podemos, que,
0: Podemos decir que es el tapado de ese.
1: No sé si es el tapado o no, pero es un juego que hay que tener. Para mí hay que tener. o sea Porque en una caja tan pequeña te da mucho. Un juego económico de una hora de duración, hora y cuarto, por ahí más o menos. Eh, que va como un tiro. Es como le gusta a Jesús con N turnos y ya. Son siete, seis, siete, por ahí. siete, siete, siete turnos y ya está. Variabilidad en todas las partidas porque esos turnos eh, se hacen una, una serie de cosas que tienen eh, una serie de cartas que salen al azar. Es decir, uh -huh. tu partida va a ser distinta una de otra. Eh, eh, es bonito porque el tablero es muy bonito, el diseño te evoca a los años
0: cinco, año de 30, va de los años 30 a los años 50, 60. Tiene no, una cosa, a ver, el, el, el tablero representa el mundo y el mapa ah, sí, del no, mundo... Desde, efectivamente. Claro, está visto desde sí. arriba, con lo cual te puede llevar un sí. poco a confusión, pero bueno, cuando Lleva ya pasas
1: con... esa, esa tirada ya todo va bien. Sí, el, el tablero llega a confusión porque tú ves Estados Unidos, que es lo que está contando Jesús, aunque es difícil decir en, en, en este medio, tienes Estados Unidos y encima tienes Europa, que es un poco raro. Dices, ¿cómo?
0: Sí, además están colocados en una forma que no, no distingues bien la, lo típico no. del mapa, Mundi.
1: Pe, pero que no lo necesitas, porque no necesitas. Es tan claro, o sea, simplemente eso es un detalle del mapa que lo han, lo, han, lo han querido innovar. Y a mí me parece que está bien, aunque efectivamente es raro pero no te, durante la partida te va a dar igual. Es decir, si quieres ir a París, sabes dónde está París. No pasa nada, no, 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 no confunde. Y nada, es, es un juego con unas mecánicas muy familiares, porque yo creo que las mecánicas son familiares, pues jugar bueno, familiar punto más o familiar plus.
0: Esto pero, podríamos decir que está un par de pasos, un par de pasos por encima de un aventurero al tren
1: Correcto, pero no mucho más. Eh, tiene un, un, unas subastas que parece que nos ha dado por las subastas a los ciclades, en el cual tú te colocas y te pueden echar. O sea, tú dices yo pago cinco, y si esto llega y, y dice oh, yo pago seis, pues a ti te echan. Eh, luego tienes una serie de poderes, por así decirlo, que son con las cartas de altos directivos, los cuales te dan unas ventajas solo para ti, que eso la verdad es que está muy bien. Y luego el tema de, de, de la Panam que te va comprando como un martillo pilón, uh -huh. entonces tienes que equilibrar en tengo mi flota que es la que me da dinero, pero tengo que pensar en vender, en que Panam me compre mi flota porque es la que me da la victoria. Porque eh, ganar en este juego es tener el más el mayor accionista de Panam.
0: sí, tener el máximo número de acciones de Panam. Claro, lo que dice Pedro es el dilema de, bueno, o el efecto más bien, eh, diablo sobre ruedas, es que te va persiguiendo la Panam todo el, todo el juego. Hola. Pero claro, hay veces que te compensa que te compre tus rutas porque te da dinero en efectivo y con ese dinero en efectivo puedes comprar acciones. Porque lo que tú ingresas siempre va a ser menos de lo que te pague la Panam, aunque luego no ingreses. Hay que tener el balance ahí, es complicadillo. O sea, es complicadillo, es, es interesante. Sí, y luego además, más
1: o menos, más o menos sabes la Panam cómo se va a mover. Entonces, ya es cuestión del jugador el eh, ir a, a un sitio donde más o menos en algún momento llegará o, o irte. Hablo, si ya habéis jugado, pues si te vas a Europa, pues es más difícil que llegue la Panam. Llegará, pero al final de la partida. Entonces aquí interesa pues estar cerca, Estados Unidos, Sudamérica, yo qué sé. Pero luego tienes eh, una serie de rutas en Sudamérica, generalmente, que aunque te no, no te la va a comprar nunca la Panam, entonces dices, pongo ahí y me la juego para ver si la puedo vender a la pana por una serie de mecanismos que te permite hacerlo, pues eso es jugártela. Claro. Entonces, eh, lo dicho, juegazo y la caja, en serio, es
0: pequeñísimo. Sí, o sea, sí, es, me... es un juego que no. sorprende. Yo he podido jugarlo en físico también, y la caja es muy pequeña, es un poco más grande la de Aventureros al Tren Nueva York, por ejemplo. Un pelín sí, un
2: poco más
0: y la verdad es que viene muy condensado viene con aviones de plástico el mapa está muy bien cartas de, cartas sí, sí. de buen gramaje sí, sí. peoncitos y tal o sea que el juego de calidades se ve que, que está bien hecho ¿Está, ¿es en plástico todo? eso sí
1: buen de precio también es bueno, me, me parece que me costó treinta y tantos Llegó a 40. En Amazon,
0: Entonces, si vienes en Estados Unidos, en Amazon lo tienes a 22 no, dólares. sí. Pero bueno.
1: Pero, eh, lo, que, lo que sí que digo que es un juego que es, me han preguntado alguna vez, ¿o lo van a sacar? Pues a ver, Funko está sacando todo lo que está sacando, lo está sacando en castellano. Funkoverse, quitando las chicas de oro, que entiendo que es una cosa muy que entiendo pues, que no traduzcan
0: a ver, o, yo no lo no entiendo porque esa, ah, esa serie aquí la hemos visto todos entonces, todos sí, pero, los que tenemos cierta edad
1: sí, pero piensa que es un, una cosa así, ya esto claro. es de nicho el meter las, las chicas de oro, pues es más de nicho todavía, entonces entiendo que en Fun covers, quitando alguna chuminada como sí, pero, esta, pero un pero de juegos,
0: el de la sangría, el resto está todo, todo, todo traducido en castellano en juegos de mesa, eh, tenían el de regreso al futuro, ¿no? Que, dice. Ese, que ese, 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 si hubiera Access It, lo hubiese puesto, porque es un juegazo. Vale, pero, <risa> pero, eh, pero, ¿ha salido en castellano? No, no, no va a no, salir. Es, ni es, pues, pues
1: ya me entra la duda, porque. Eh, Entonces, a ¿Qué ver.
0: juegos de mesa de, 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 de gente de, de próspero juego con Funko? Bueno,
1: no, 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 de Funko. De Funko. ¿De Funko? Que yo sepa, estos dos, precisamente, Panam y el de Regreso al Futuro, no han salido.
0: El resto, yo te diría que sí ha salido. Funkoverse. Sí, todo. pero Funkoverse es una cosa y los juegos de mesa es otra. Porque ya, pues Funkoverse es que... tiene más que ver también con, con los muñequitos y demás. Es más fácil de vender. Pero los juegos de mesa puros y duros, ¿los han sacado no sé. o todavía no han sacado ninguno pero en español? Es que Funko...
1: Funko... Juegos de mesa puros y duros, por así decirlo, que yo sepa, solo tiene estos dos. Panam y
0: regreso al futuro.
1: El de Regreso al bueno, Futuro. Pero teniendo y...
0: en cuenta que son del año pasado y es demás, un... pues a lo mejor ahora hay que, hay que darle el beneficio de la duda, ¿no? Sí,
1: si por lo menos yo el 21, o sea, si el 21 ya no salen, te diría, pues, pues ya no salen. <risa> ya no me extrañaría, pero Panam, por ejemplo, que no es una IP que tengas que pagar, porque regreso al futuro lo puedo entender. Decir, no, es que yo tengo mis royalties y mis historias en Estados Unidos, pero en España no puedo por lo que sea.
0: Uh -huh. Lo puedo entender, pero Panam, Panam no. Bueno. Sea lo que sea, si, sale, si sale este juego en español y no queréis sí. tenerlo en inglés por las razones X, eh, merece la pena. Hombre, tiene texto, ¿eh? Lo
1: digo, no es un texto complicado, pero tiene texto. Sí, sí, si sí, decir... tienes que saber Ajá. algo de inglés, tienes que saber. Sí, es un texto Magic, a lo mejor. De acuerdo, pero es que aparte de las reglas él tiene cartas y bueno, sí te, te puedes poner a ultra mate, maquetarlas pero son unas cuantas, ¿eh? Al final
0: entre pintos y flotas son unas cuantas cartas Bueno, pues si quieres seguimos Sí Este era tu número 4, Panam y voy yo con mi... No, tu número 3, Panam sí, sí, sí. No, tu sí, sí, sí. número 4, 3, Panam y yo voy con mi número 3, jugo del Año 2000 Nos vamos ahí a... A principios de siglo o finales de siglo XX. Eh, el Señor de los Anillos, de Reiner, Reiner Nicia, ilustrado por John Howe. Cooperativo eh, en el que llevamos a la compañía del anillo, más bien llevamos a los hobbits. Eh, sí. A través de cuatro escenarios de Bueno, pues de, de la trilogía del Señor de los Anillos, de Moria al Abismo de Helm, de, el, eh, de la Cueva de Yalaraña Araña al propio Mordor a tirar el, el anillo al monte del destino. Juego mmm, de cartas, en el que iremos superando unos retos que van saliendo de unas fichas, de un. De unas losetas que se van, se van sacando aleatoriamente, pues, de una bolsa, de una tacita, o de donde tengáis que no se vean. Y esas, bueno, pues, nos van a permitir avanzar en estos mapas que van a tener unas casillas, dependiendo del icono que tengan, o nos van a proponer retos, ¿no? Que va a ser, pues, vamos a tener que, que usar cartas y demás. Aparte de eso, vamos a tener un dial, eh, del 0 al 15, donde en un extremo, en el 0 van a estar los hobbits, y en el 15 va a estar Sauron, y Sauron se va a ir moviendo de, de derecha a izquierda y los hobbits de izquierda a derecha pero los hobbits van a poder echarse para atrás van a poder recuperarse y demás, pero Sauron nunca va a echar para atrás, en el momento que el portador del anillo y Sauron compartan la misma casilla se pierde la partida juego de mecánicas sencillas, ya sé, Reiner Nietzsche pero muy complejo de ganar muy complejo de ganar, porque tiene un factor de azar enorme con estas eh, fichitas que va sacando juego que yo creía que bueno este juego me lo recomendó David Arribas porque él lo juega con su chaval. Juego que con niños funciona perfecto porque visualmente es precioso. Precioso porque todas las ilustraciones de las cartas, de los tableros y demás, es muy bonito. Y juego que no se nota la edad que tiene. De hecho, ha sacado una, una, una edición 20 okay. aniversario, la gente de Fantasy Flight Games. Que en vez se de... Ha llegado a salir Jesús. Sí, se sí, se 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 se. Tú la no. puedes comprar.
1: Sí, sí, pero ¿a qué precio?
0: <ríe> Cerca de 60 dólares está. Es
2: que A ver, es que...
0: este juego tiene tres expansiones. ¿vale? Eh, Fantasy Flight Games, lo único que ha hecho es, porque yo no tengo la versión de Fantasy Flight Games que he editado de Beer. Eh, que viene con standees, eh, bien bonitos, y había una edición anterior que venía con unas minis y tal, que era un poco más fea visualmente. ¿no? Yo la que tengo es muy bonita, pero es todo de cartón. Vale. Que me da igual, porque las, las, los dibujos de los hobbits y el ojo de Saurón, y ya está, no tiene mucho más, pero es muy Entiendo. bueno. Y la maquetación de las cartas es bonita y demás. O sea, es una sí, edición bonita. bonita, caja pequeña sí. y tal. Bueno, pues los grandes avances que Fantasy Flight ha hecho para esta edición 20 aniversario no es incluir las tres expansiones, que estaría que bien. Ahí, y que ahí bien. justifica el precio. Que just, o sea, just, claro, dices 60 euros o dólares. Y, y me vienen todas las expansiones, pues aunque sean stand y demás, a mí me, me la pela. Porque me parece incluso más bonito, ¿no? Es más bonito. Es más bonito.
2: Pero
1: este juego lo, lo, lo pide, porque las ilustraciones de las cartas, como bien has dicho, son preciosas. Claro. O sea, yo o no es de mi palo, pero reconozco que, que las ilustraciones, o sea, el juego está muy bien hecho. O sea, de diseño, está muy bien y entonces pega standis sí, es que, es que, es que pega,
0: ninguna mini va a poder superar el arte de John Howe dibujando Correcto. entonces como no vas a superarlo, un cartón con el dibujo es mucho mejor sí. es lo que le pasa un poco al Arkham Horror vamos sí. a irnos un pelín, Arkham uh -huh. Horror segunda edición, está mucho mejor los standees de los personajes que las minis que sacaron para Mansiones de la Locura o que vendieron en su momento porque las minis eran feas, o sea, sí, bueno, tiene su gracia. No, no eran feas, qué eran gracia, feos. eran horribles. Eran feas. Pero son horrible, vamos. los standis son el dibujo y son, te, te meten mucho más en el personaje. Pues aquí pasa esto multiplicado por 10, porque de encima los dibujos son de un tío que es el que ha hecho uno de los artes visuales del Señor de los Anillos más importantes. Pues en vez de hacer eso y meter todas las cajas, Fantasy Flight Games lo que ha hecho es poner cuatro miniaturas para representar a los hobbits, la misma miniatura, una... Con un, cada una de un color, pero es la misma. Un anillo. Feo. Feas, Feo. son feas, son feas. Y más chiquititas y tal, feas. Un anillo de plástico para que el que lo lleve, pues, que sea el portal del anillo, se lo ponga, debe ser. Y ha sustituido la figura de Saurón, que da miedo, que es el ojo de Saurón y demás, por un azul. Y 50 pavos. O 60 pavos. Pues nada. Bien, pues se,
2: nada queda, bien, bien.
0: se quedará en la tienda con el ra. Claro, ahí está.
2: ¿eh? Y,
1: y dirán los de Fantasy Flake qué ha pasado. Pues claro, ha pasado. No, que, que, la la, 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 la,
0: que en vez de haber claro. hecho una adicción eh, aniversario buena, lógico. Eh, de, con todas las expansiones, yo me lo hubiese comprado porque además es muy poco dependiente del idioma.
1: No, no, y además es que las expansiones son difíciles de encontrar. Son bastante difíciles. Tío, pues pone un precio con todo y ya está, efectivamente vas a pagarlo tú y mucha gente va a pagar los 60 dólares claro. por todo muchos, estoy seguro muchos.
0: Y lo importante de este juego ya hablando de mecánicas es que te da la sensación de, de lo que le pasaba a Frodo y a Sam en el libro, que es que cada vez vas más justo, que no llegas que no llegas, que no llegas a, a Mordor que no, que vas arrastrándote y que no, que no sabes cómo vas a poder tirar el anillo. Y eso con mecánicas frías te porque son mecánicas sí, frías, tía, te lo logra transmitir. A mí me parece una genialidad este juego.
1: Sí, yo, yo lo veo un poquito como una especie de arcade. Es un, es un juego que tienes que ir pasando pantallas, por así decirlo, que te propone el, el, el tablero. Y la verdad es que, bueno, pues para jugar con niños, o sea, yo entiendo a Jesús, y entiendo que le guste, y entiendo que entre en su top, porque yo creo que sí funciona.
0: Vamos, yo ahora mismo no, no lo tengo delante. Pero ¿te puedo decir el número de partidas que le hemos pegado este año pasado al, al señor de los anillos y son unas cuantas? Hombre, porque mueres rápido. Pues mira. Ocho
1: partidas. Pues está muy bien. Es cierto que es un juego que no son de tres horas, evidentemente. Ocho partidas es un
0: juego, un juego que he comprado hace dos meses. Hace, bueno, un poquito más, pero vamos, en no, octubre. Un poco más, sí, poco más, poco más.
1: Del último trimestre,
0: por mm. así decirlo y del último trimestre del año y ha sido y me hijo encantado. Así que este es señor de los anillos lo podéis encontrar de segunda mano a buen precio seguramente. Sí, sí, pues sí. vamos si quieres al 2, mi 2
1: va a ser eh, uno que te va a encantar Jesús y nosotros que Elon Mars.
0: De... Yo, yo luego voy a hablar de él también. <risa> lo sé, lo sé.
1: Entonces, eh, bueno, eh, tampoco voy a, voy a extenderme mucho porque tenéis un episodio que hicimos a principios del año, si no me equivoco. Sí, principios, cuando, cuando, se, cuando se, salió.
0: Segundo episodio del año 20.
1: Vale, gracias por el apunte. Y nada, pues para mí la cerda sigue estando bien, sigue estando en forma. Sí es cierto que no es el juego que más me gusta de la cerda. Eh, para mí es el Lisboa, quizá o el de Galerist, mis favoritos. Eh, eh, el Escape Plan, que sea también de año anterior, me parece un diseño que se le dieron muchos palos y que no lo entiendo. Y este Mars, aunque esté un poco por debajo, porque la mecánica que tiene de separar la Tierra con Marte, que mola. Mecánicamente es bonito, pero dices, joder, pero llega un momento en que la Tierra se queda sin nada y ya no vas. Y de hecho puedes pasar sin la Tierra. Y es cierto que mecánicamente dices, se
0: queda raro porque es como una, una, una mitad de tablero que se queda... Te van a dar que, un palo porque no es la Tierra, es la estación orbital que hay. Bueno, vale. que luego en, luego te dan palos <risas> bueno pues eh, el lado izquierdo del tablero donde está
1: la estación esta vital y tal y cual eh, se queda se queda vacía se queda desierta y no vas entonces eh, ahí le veo un poco no sé si de pereza del autor o, no, o que no supo o sea, pasar ese escollo que aunque Mola, mola el decir no, me monto en el cohete o no me monto es, esas decisiones mola pero llega un momento en que dices es que este lado ya está desierto ya no voy a ir y además en, hay un momento de la partida que se vuelve a rellenar otra vez pero tampoco se rellena tanto entonces dices, paso, me quedo en Marte o desde el principio puedo, eh, me, de hecho cuando jugamos con Miguel el tío apenas estuvo en la estación o sea, se fue directamente a Marte y bueno, me buscó me busca la vida allí y luego nos, nos apalizó o sea que, pero bueno, eh, es un juego que está muy bien porque el, el tema es, bueno, marca la cerda, por lo menos para mí. Eh, eh, el tema sí que está bien imbricado con las mecánicas, aunque sí que le doy cierta razón a Jesús, en que entiendo que tenga sus detractores, porque no es el mejor diseño de la cerda, por lo menos para mí, eh, pero y tiene algunas huequecitos como ese, que es un poco raro y luego pues sí tiene, que no sé lo que va a decir Jesús sí. pero eh, es cierto que tiene algunas mecánicas un poco enrevesadas, que es cierto que dices pues eh, meterle complejidad sin necesidad no tiene necesidad y, y pero claro entiendo también porque sus seguidores piden esto, porque luego si te ves el escape plan, le dieron palos precisamente por todo lo contrario
0: es que no juega un... la Skip Plan, entonces no es, puedes... es, una, es una pena, porque es un juego
1: con tres reglas, como quien dice, para ser la cerda. Es eh, un juego muy rápido y, y dices, bueno, y, 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 por qué, ¿y por qué a la gente no le gustó? No lo sé muy bien. Pero bueno, él, para mí el Smart es un número dos merecido. Para mí la cerda sigue haciendo lo que sabe hacer. Lo hace bien, quizá eh, por poner otra pega que estoy poniendo más pegas que, que, que cosas que me gustan, pero es que a mí lo de la cerda, tal y como o sea, si te gustan los de la cerda, este juego te va a gustar. Si me dices, Pedro, va a ser mi primer en la cerda, te diría, pues mírate otros. No te lo compres, mírate otros. Y luego lo que no me gusta es que este ya es de la escalada de precios que ha dado con Eagle Griffith Games, de ponerse en la parra. Eso no me gusta. Eso no me gusta. De hecho, el la siguiente iteración que va a sacar este hombre, que es de la máquina del, del tiempo, pues depende a qué precio lo saque. Ya me, me está, antes,
0: está antes el mercado de Lisboa? No, ese, este no me lo voy a comprar. No, pero te digo que ese es más barato. <risa> <risa> sí, sí, ese es más barato, pero no me lo voy a comprar porque
1: que me saque una mecánica que tenía en el Lisboa y se haga un juecito con ello, dices, ay, señor, no, no. Señor, no. Y, y el de, ya te digo, el de el time, time Machine, este, de la máquina del tiempo. A ver, porque 120 pavos, pues ya, es que ya dices, es que no lo sé. Es que es que ya es que sí me gustan esos diseños, pero pagarlos a lo mejor no. Y, y esto yo no creo que sea la cerda, fíjate lo que te digo. Yo creo que son los peseteros de Gilgrifon, que esos de toda la vida son unos pesetillas de siempre, en, tan, en, en A tener ver, todos sus precios. Eh, todo la deluxificación es lo que tiene, ¿no? Sí, pero lo que te digo es que, que es una deluxificación con control, cojones.
0: Ya, ¿sabes? ya, ya. Pero bueno, eh, si sacas juegos de 150 euros, bueno, de 120 bueno, euros como este un Mars, y en tres horas has llegado al pledge, o sea, has llegado, perdón, has llegado a completar el proyecto y, pues. a, y en el día o al final de la campaña has hecho un 500%. Pues hombre, sí, pues, sí. pues, sí.
1: claro, pues vengan venga días sí. y
0: pasen ollas, así adelante. No, claro, el,
1: el siguiente será 130 o 140. Y es normal. Si, si yo te pido 100 y, me,
0: y, y todos me pagáis 100 y al siguiente os pido 115 y me lo pagáis igual que el que anterior, pues voy a seguir hasta, hasta que llegue un, el momento de tensión máxima. Pero...
1: Claro, no, sí, sí, lo entiendo, sí, lo entiendo, sí, lo entiendo. Pero por eso te digo, yo, a mí, en mi caso, ya está llegando a un tope en cuanto a pagar por un euro. Uh -huh. Que, que eso, los diseños son buenos, son sólidos, son temáticos es difícil encontrar un euro y este diseñador te lo da te da un juego temático que las mecánicas eh, sí que están tienen unión al, 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 al tema del juego pero claro,
0: todo tiene un precio claro. todo tiene un precio bueno, pues este ha sido tu número 2 Mars eh, uh -huh. yo voy a por mi número 2 que no es del año 2020 pero bueno, es del 19 que de en del 19. y no es ni más ni menos que The Magnificent. The Magnificent, de Elif Svensson y Christian Admunsen-Otsby, editado por Aporta Games y en español por Arrakis Games. ¿Por qué pongo este Magnificent? Bueno, porque es el euro que quería meter aquí, dentro de todos los que he jugado, que han sido pocos, en mesa. Eh, quería meter uno y este es el que más me ha cuadrado. ¿Por qué? Porque me parece que es todo lo contrario de lo que ha dicho Pedro de On son mecánicas directas, sencillas, unas páginas de reglas, ocho páginas de reglas. Y tienes muy claro lo que tienes que hacer, pero lo complicado es cómo hacerlo. Y eso sí. es lo que a mí me parece que tiene que ser un euro. ¿vale?
1: Luego que la edición en castellano... Le, un exacto. Acierto,
0: Una un edición que, que a priori puede ser complicada porque es muy oscura y demás y, y que se ve bastante bien que es bastante agradable de jugar, porque bueno, sí. te puede meter más o menos en la, en la temática, que es la de la carreta de, de juglares o de, o de titiriteros, pero eh, me parece que es un juego que además eh, fluye bien en mesa, que va rápido y que, y que tiene dados y los dados siempre, con la vida con dados siempre son son mejores. Es mejor, perdón. Así que este es mi número 2 de Magnificent, un juego que por desgracia he podido jugar poco este año, pues por todo el tema del COVID, pero que le tenía preparado una senta, una tanda de partidas importante y que espero que se acabe todo esto para volver a, a, darle, a darle caña. Sí, Porque sí, sí es, que me como... parece que dentro de su gama funciona bien. No, 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 es que está muy bien,
1: incluso jugando a 4 o a 5. Cinco va como un tiro, o sea, va deprisa 4-4 como... es
0: el número más, más... Bueno, bueno, el número máximo 4 eh, va como un tiro en
1: el sentido de que las acciones son muy atómicas, como bien has comentado y, y sabes lo que tienes que ir o sea, básicamente sabes lo que tienes que hacer entonces no provoca P y va rápido, es, este, me toca a mí pum, y hago lo otro, lo otro, lo otro entonces va, va muy deprisa, va muy deprisa va muy fluido y sí, también sería un, un claro candidato para mí este de 2020 porque lo probé también contigo al principio uh -huh. en el 2020 y me parece un euro muy sólido que se que ha sido este sí que es un tapado, porque yo creo que este hizo ruido, pero hizo ruido una semana.
0: Ya, pero bueno, es que a día de hoy es complicado
1: y murió. Bueno,
0: complicado de que
1: para prepararme el programa, vi pilas en la BGG, los juegos que habían salido en el 20 y eran 50 hojas 50 hojas, y en cada hoja pues deben salir como 20 o 30 juegos. Una pasada. Sí, es, posible, una pasada. Sí, es imposible. Una pasada. Bueno, a mí me, me da pena porque este es el típico juego que si hubiese estado en épocas de un Puerto Rico o de épocas anteriores en las que no salían tantos juegos, yo creo que habría, se habría convertido en un clásico. Mm. Estoy, estoy convencido. Estoy convencido. Y, 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 el, y, el, y el diseño tan oscuro y tal cual, en, ya digo, los de Arrakis hicieron una serie de cambios y yo creo que, vamos, triunfada, ¿eh? Uh -huh. sí, es, esta es la típica edición que dices, no, no, pasa de la original,
0: cómprate la española, sí, la porque española es buena, 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 buena. Y además mezcla eh, gestión de cartas con gestión de dados, con colocación de yo no voy a decir poliominos porque me una palabra no. totalmente ridícula de fichas de Tetris de varios tamaños y, sí. y la combina bien y fluye bien y no no se te queda atascada y eso no, de otro no juego no, que, sí. que voy a hablar luego eh, a lo mejor lo que nos tenemos que empezar a fijar en los juegos es si se atascan o no porque es un patrón que empiezo a ver demasiado común en, en varios juegos pero bueno este tema para bueno. otro programa.
1: Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues vamos a terminar. Número uno. Mi número uno no es otro que Cloudspire. Eh, Cloudspire también lo conocí a través de Raik y la verdad es que me encantó. O sea, básicamente me parece un MOBA eh, brutal. O sea, es Muy un brutal. juego, eh, este sí que juego es caro porque es de Chip Theory Games y Chip Theory Games, otra cosa no, pero sus juegos son de lo mejor de lo mejor, sus fichas fichas de póker de las que pesan el tablero neopreno cartas de plástico que, que te, te, te cae un vaso encima y no pasa nada, pues son de plástico plástico, pero plástico bueno además eh, las reglas lo mismo, te cae una Coca-Cola, nada, te pasas un trapito y ya está, problema porque todos tienen problemas este juego quizá, aunque a la gente no le gusta las, en cuanto a escabilidad, a mí es de 2 a 4, a 3 le dicen, no, es que a 3, pues es lo típico, pues ir dos contra uno correcto, pues ir dos contra uno Pero entonces es que estás jugando mal. Porque es un juego que, que al final solo gana uno. Entonces, tú, otra de las cosas que genera este juego es el, el trust talking este que, que hay de, oye, no, tío, ayúdame a mí esta oleada. Luego... Eh, vamos a por este, tal, o sea, tienes que estar ahí comiendo la orejilla y, 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 y haciendo todo lo que puedas para que te ayuden y vayan contra el otro. Uh -huh. Es un juego eh, bastante simple en su concepto. Tú tienes una serie de héroes y una fortaleza, entonces tienes que atacar a los enemigos. Eh, el, el, la fortaleza tiene una serie de puntos, entonces. Eh, bueno, al final es el que más puntos tiene de fortaleza de, de vida, por así decirlo, más una serie de cositas que te dan puntos, más otra cosa que te da puntos para el accesorio y hasta se termina la partida. Eh, es un juego un poco largo, bueno un poco largo, dos horas, dos horas y media
0: sería. Lo es un normal. poco largo, es un poco largo porque yo me acuerdo cuando estuviste jugando con Roberto y Arturo, creo, sí, en, en, en el club, en Reino del Norte. Eh, sí. Miguel y yo jugamos un bras y una villa, y vosotros todavía no todavía no habéis terminado la. Sí, la sí por eso
1: te digo, unas dos horas y media más o menos. Pero claro, o sea, es desplegar en mesa es brutal. O sea, es, es precioso el juego. Y, y, el, y el hacerlo con, con, con fichas de póker me parecía un acierto brutal. Porque esto con minis sería infumable. Concepto, Aparte de el, concepto si apilamiento, de
0: sí, el concepto de apilamiento con miniatura sería imposible claro, correcto el, si ya es caro de por sí, con minis es que no me lo quiero
1: ni plantear ni plantear eh, eh, el juego está mu muy bien muy bien, muy bien es quizá por poner más pegas, que no se diga el reglamento eh, para jugar bien es un juego que con una sola partida puedes decir qué mierda es esta de hecho, me acuerdo de la primera partida de Arturo, le eh, dimos una facción, bueno, lo he contado. Hay cuatro, cuatro, facciones, más luego puedes comprar una más. Más luego hay un Kickstarter que ha salido no, hace este año, me parece que fue, que le meten alguna facción más. Y, y son asimétricas, pero completamente, en plan root o en plan bust, eh, Completamente asimétricas. Y lo que él hace uno no hace el otro, y él le toca una facción que no sabe usar. Pero porque era la, más, la de los pájaros, que era quizá la más, la más complicada, no era tan directa como quizá la, la mía que me tocó, que era unos bárbaros que simplemente ir a dar, uh -huh. a dar leches y ya está. Eh, la suya era más complicada, pero luego jugué yo posteriormente otra partida con los pájaros y me flipó, porque hacen unas movidas flipantes, o sea, de que vas con el pajarito y lo sueltas como su, son como bombas humanas que lo vas soltando y van explotando y, y está muy bien. Eh, otro cierto del juego es que tú solo controlas a los héroes y los minions llevan un patrón que todos se comportan igual y es que tienen que ir avanzar y matar todo lo que puedan. Uh -huh. Tiene una serie de reglas, de mini reglas de no está. La... Luego el solitario, el solitario es cierto que es un poco pulde. Pero yo he echado unas cuantas en solitario, ya llevo unas cuantas. Y sí es cierto que tiene un poco de reminiscencia de, de puzzle, pero no lo veo tal. Yo creo que cada escenario eh, tiene varias posibles soluciones, por así decirlo, por llamarlo. Eh, y me parece que el solitario también es un juego interesante de jugar. ¿eh? Tiene un libreto de, de misiones en solitario bastante aceptable. Y, y además te, te sirve si quieres para, para llevar tu facción, para aprender a llevar tu facción, te, pues te viene, te viene, te viene bien, vamos. Eh, pues nada, para mi juegazo del año, Cloud Spire, problema que está en inglés, un inglés mmm, este sí que tiene bastante texto, uh -huh. porque tienes que saber las habilidades, es en plan magic. De no las habilidades, tienen sus. Su, sus letras, o sea, sus palabras clave, tal y cual. Ah, no lo he comentado, tienes progresión en tu fortaleza y en tus unidades, es decir, tú en la partida estás consiguiendo dinero, por así decirlo, que ese dinero lo puedes invertir en mejorar tus habilidades, tus personajes, desbloquear otros personajes o mejorar tus fortalezas entonces eh, hace juego brutal, o incluso puedes comprar eh, eh, ¿cómo se llama? iba a decir sicarios, pero no sería caza recompensas que hay por ahí los puedes coger, los compras y mm -hmm. los tienes eh, bajo tu bajo tu bandera en turnos o hasta que mueran y tal y cual, entonces juegazo, juegazo de Chief, Chief Games que vamos, eh, lo recomiendo 100% si no tienes problemas con el espacio porque es caja grande y con el inglés y que le quieres dar partidas cómpralo si no, pues déjalo y ya lo probarás, te vienes al club un día cuando <risa> lo tengamos abierto
0: y lo juegas eso es muy bien, pues este ha sido Cloudspire de la gente de Chip Theory Games y yo voy a mi número uno eh, que también me lo enseñó Ray, que además me lo enseñó, y digo, yo, ¿este este juego que me está contando este hombre aquí? Que sí, que sí, que sí, que está muy bien. Vamos uh -huh. a probarlo. Entonces, bueno, 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 vamos Y la verdad es que me flipo. Estoy hablando de un Matchet, Battle of Legends, juego del año 2019, eh, de Rob Daviao y editado por la gente de Restoration Games. Esto es una implementación del Star Wars Epic Duels. Uh -huh. Pero claro. A ver, este juego tiene todo lo que lo necesario para ser un, un bombazo. El problema es que está en inglés y que es caro. Sí. sí. Es un juego. Que...
1: Bueno, ya, ya, Bueno, lo del inglés bueno, ya está, se. Va... Sí, está,
0: que va a estar en español por la gente de TC, TGC o TCC, TGC. De TGC <risa> TCG Factory. Eh, pero a día de hoy está en inglés. A ver, sí, pero, pero que,
1: que en el 2021... Si que quieres, está en español. No que van a sacarlo.
0: Eh, es un juego rápido, un juego de media hora, 20 minutos de, de combates en el cual tú vas a llevar a un personaje, personaje de la uh, literatura, un personaje pseudo histórico, un personaje de películas, incluso van a ser personajes de Marvel, y es un acompañante. Y vas a ir pegándote con él en tu contrincante que va a llevar lo mismo que tú. Y todo se basa en un motor de cartas. Las cartas te van a permitir eh, atacar, defender, hacer acciones, moverte un poco más, etc. Y cada personaje lo que tiene es una mecánica diferente. En la caja básica te vienen el Rey Arturo, eh, Medusa, eh, Simbacel Marino y Alicia en el País de las Maravillas. Pues cada uno de ellos, aparte que tiene un un sidekick que llaman, un acompañante diferente, tiene una mecánica, una mecánica diferente, una forma de jugar diferente. El rey Arturo tiene Scalibur y es muy poderoso. Eh, la gorgona o Medusa te dispara desde lejos y tiene más acompañantes, pero tiene a las arpías. Eh, Simbad va haciendo viajes. Y cuanto más viajes hace, más poderoso se hace. Es como que gana experiencia al hacer estos viajes. Y Alicia se hace grande o pequeña y lleva a un monstruo gigantesco también. Entonces, todo eso eh, en esta caja básica solo te da una variabilidad enorme. Todo es unido también a unas miniaturas que aunque a Pedro no le gusten mucho, sí que cumplen. Sí, sí, sí. O sea, que decir, por el precio que tiene la caja, cumplen. No, no puedes pedir más. Con una caja diseñada al milímetro para... Sí. Para sí. que entre todo de la manera mejor posible y que no ah, baile okay, nada okay. y demás.
1: ¿Sí? Chapo.
0: Y sobre todo un arte gráfico de las cartas que es alucinante. Efectivamente. Es, alucinante. No puedo, es
1: innegable. Es
0: pero innegable. pero no solo la caja básica, sino tú vas viendo cajas y cajas y la última caja que ha salido, Cobel and Fog, que es de personajes victorianos, Drácula, Sherlock Holmes, El Hombre Invisible, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y vas viendo que siguen manteniendo el mismo... Tipo de sí. ilustración, la misma dentro de, de la peculiaridad de cada personaje, bueno, es, es digno de ver. Es un sí. juego que sé sí que no es para todo el mundo. No, hay gente que no. lo considerará que es un chorrijuego. Sí. Pero. Porque,
2: eh, porque o sea, lo, lo es. O sí, sea, lo, es, lo
0: es, lo es. Pero que es que hay chorrijuegos y chorrijuegos. Y, claro. y que sobre todo es un juego sin, pre sin pretensiones. O sea, sí, te da sí, sí. lo que. Tú, si tú buscas pasar un rato pegándote y echándote unas risas, lo vas a cumplir. Sí, y, y... sí, sí, sí. Además, es un juego que. Me acuerdo yo que es la primera vez que jugué con, con el de
1: Jurassic Park, o sea, el como no me conocía bien las cartas y tal, o sea, el. ¿Cómo se llama? El, el dinosaurio que hay. Bueno, los dinosaurios que los, hay. Pero de los raptors, sí. pero los Velociraptors. Eh, se cepillaron al, al cazador, pero es que. O sea, Creo que fueron dos turnos, dos turnos. O sea, hicieron tum pum, pam, pum, a la muerto. Y eso te puede pasar. Si no conoces al que tienes delante, pues te la puede liar. Como por ejemplo, yo qué sé, el hombre invisible con sus nubecitas estas de, de que tiene de niebla, pues te la lía y la has cagado. O Drácula también con las vampiresas te la puede liar. Entonces es, es un juego que, que te pide partidas. Eh, pero tienes que ser consciente que hay partidas, sobre todo las primeras, que, que, que pueden ser, pum, un suspiro y no pasa nada, porque una partida larga estás hablando de media hora uh -huh. son muy tensas, cuando ya te conoces a los personajes ya más o menos eh, están ahí los dos a ver quién aguanta y quién muere porque están muy justitos pero vamos, a mí me han contado ¿eh? es un o, juego el... que es
0: de 2 a 4, no de 2 a 4 de dos o de cuatro ¿vale? Que no es lo mismo. Sí, pero para mí es de dos. De cuatro no lo sé yo. no Bueno, cuatro pues también debe ser divertido, ¿eh? No, 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 creo que, no creo que no. O sea, la pase será más caótico. Yo y, lo jugaría dos. Y que os hagáis una idea: que tiene un 8 en la BGG con 1800 ratings. O sea, sí, sí, sí. No, no, no. Es poca broma, ¿eh? No es, es una tontería este, este matchet, pero eso. Mucha gente seguramente no le entre pues porque no es su estilo de juego. Es un juego muy directo, muy, muy desenfadado, muy funcional. Y ya está. Bueno, pues, bueno, a ver, te, te da lo, lo que he dicho. Te da lo que promete. Uh -huh. o sea, y no, eh, no le puedes buscar más. Bueno, pues si quieres, eh, he visto que aquí has puesto... Yo sí, tengo de, de todo. Has puesto El... lo de las expansiones, sí. pero yo me iría antes a las decepciones, ¿vale?
1: Ah, venga, vale. Me parece que va a terminar bien. Eh, va
0: a terminar. ¿Cuáles sí, han sido tus decepciones de este año?
1: Pues venga, yo tengo dos decepciones este año una que es un poco trampillas, que es la de la de, la de The Source of Tripoli, que es una especie de wargame que yo lo pude probar antes de que saliera la versión física, porque es un juego de Kickstarter que no me gustó nada, y estoy hablando que jugué cuatro partidas, es decir, le di, le di, o sea, intenté que me gustara un eh, wargame más, bueno, wargame, no lo sé, perdóname, si alguien, algún Wargamero, pues a lo mejor dirá, ah, eso no es un wargame, bueno, vale, pues un sí. juego eh, con temática bélica o algo así, eh, que es, es para dos personas, perdón, eh, el tablero sí es cierto que es bonito, o sea, el diseño y tal como porque he visto ya fotos del Kickstarter, es bonito, es un juego pequeño tal y cual, pero para mí es que lo vi plano, muy 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 plano es decir eh, es, eh, sobre todo es un juego que funciona con cartas, un motor de cartas y las cartas no son muchas cartas las que tienes por bando y además son bastante concretas es decir, que pues, si te sale un tipo de carta al final de la partida, puede o casi seguro que no puedes hacer nada con ella. Entonces me, te da rabia decir, vale, esta carta se me ha salido al principio de la partida o a mediados, pues, pues muy bien, muy bien. Además, ya digo, cuatro partidas más o menos te conoces las cartas. O sea, no es un mazo que diga, no, es que son 300 cartas por banda, entonces no, 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 son lo suficiente para que te las conozcas en dos, tres partidas, ya te las conoces, lo que te va a salir. Entonces, claro, depender tanto de las cartas, y de poder tener en tu mano cartas que no puedes hacer nada pues no me gustó y luego otra cosa que no me gustó que en términos de simulación seguramente les importaba menos pero a mí sí me importa es que las partidas se me hicieron muy repetitivas en el sentido de pues muy parecidas todas o sea no hay mucho azar no, hay, no te permite hacer mucho vuelco de la historia por así decirlo entonces estás muy encorsetado en esas cartas y las acciones de esas cartas y no te puedes salir de ahí entonces pues sí te propone un juego que a mí no me gustó uh -huh. directamente no, no me gustó esa es una y el otro es un juego que este sí que se ha hablado bastante bastante es del 2020 este sí que es del 2020 y es el los Ruins of Arnak que o sea. si no me equivoco de CGE eh, que van a sacar aquí de Vir o ha sacado ya
0: no va a sacar va a sacar todavía no ha saca. a sacar
1: y no voy a comentar nada lo comentaré luego ya en, con a fondo en, en la mesa de pruebas y no me gustó básicamente o sea qué decir en, de todos los juegos que han salido en ese de verdad este es de los mejores de verdad de verdad yo no me lo creo para mí es de un montón que no es mal juego de, como diseño, pero. Pues,
0: pero que no. está decepcionado, básicamente. Por, a ver, porque mmm, es
1: cierto que iba un poco ilusionado en el sentido, bueno, es que te, este género buzz como dicen en la BGG, género ruido. Entonces, dije, joder, además en la temática, pues, pues parece que mola. Pero lo pruebas y
0: dices, pues oh, vale, pues oh, vale. Para mí es un, pues vale. <risa> Bueno, pues yo voy con mi decepción del año 2020. Además es un juego del 2020 que... que... Sí, sí, sí. Y no es ni más ni menos que On Mars de Evitar la Cerda. ¿Es necesario meter tantas capas a un euro? ¿Es necesario que para hacer una cosa tengas que dar 27 vueltas cuando lo puedes hacer con una acción mucho más directa? Y lo peor aún es que cuando lo haces con acción directa, te genera una P y te chupas dos partidas de cuatro horas en las cuales te quieres morir, en mi caso... O sea, las partidas que probé, que jugué, mejor dicho, me parecieron unos sacos de arena ahí, que me iba comiendo poco a poco pero pero esto no va a ningún lado esto eh, tendría que ser más fluido ir rápido pam pam subo es que... de la subo de la órbita bajo el planeta construyo una, un módulo venga pues si solo tienes dos acciones en tu turno y sí. una de ellas es opcional cómo puede es... ser eso
1: la, la cerda no es tu diseñador y los juegos que él plantea no son tu tipo de juego
0: Jesús y no pasa nada eso está bien y luego de lo, o sea de lo producido en exceso, o sea, cartón sí. enorme ocupa, sí. tuvimos que subir a una mesa de minis para poder jugarlo porque en una mesa normal no entraba o sea, una cosa de dices
1: pero porque tienen que justificar el precio que es lo que hemos hablado antes que,
0: pues no es necesario que sea tan, tan, tan y es un claro representante de muchas tendencias que hay en juegos de mesa sobre todo en los juegos estos alemanes o Eurogames que es la sobrecomplicación la guargamerización de los euros es venga a meterle capas, y ahora otra, y ahora otra, y ahora otra. Y al final lo que tienes ahí es una empanada que no hay un cristiano que se la coma. Hombre, este juego, eh, una sí. vez interioriza las reglas, es sencillo, como
1: todo no, pero, lo que hace. Yo creo que sí es temático. Pedro, que, Pedro, que no pero, es
0: una, un tema de complicación de reglas. Que no lo es. Que no lo es. El problema es un tema de fluidez de juego que tú y yo estuvimos en la misma partida y sí, aquello, que sí, aquello que sí. estaba estancado, no se movía o sea, era, era vamos y la anterior que jugué era exactamente igual, yo entiendo que haya gente que sea muy fan de la cerda a lo mejor hay gente que tiene un cociente intelectual superior al mío y puede jugar esto en dos horas, pero sinceramente lo dudo no, no a, a cuatro no, sinceramente dudo a cuatro personas este juego en dos horas te lo hayas eh, ventilado, no mm. es el caso es un juego que se hace bola porque además tiene la mala tendencia de que, y luego lo comentaré en otro juego, de cuanto más va avanzando el juego, más bola se va haciendo. Eso es cierto. Eh, y entonces bola, cierta bola de nieve tiene. Va, va, va haciéndose más pesado, va haciéndose las acciones, va costando más hacerlas porque tienen más flecos. Y al final dices: mira, esto cuando acaba ya que en qué queda el último, mejor. Mira, me voy a tomar una cerveza y que y a tomar por saco. Un Marsh, la cerda y todo llega el Griffon Games. Los tres, así en, en línea. Sí. Una auténtica. Bueno, yo me quería morir en las dos partidas.
2: Yo, o sea, ver, no me no, puse no, a jugar a
0: Candy Crush porque me porque era una falta de respeto a vosotros. Pero entre turno y turno, podía haberme jugado tres partidas a Candy Crush sin problemas. Un auténtico rollo. A mí me pareció un tedioso. Sí. Pero ¿cuántos perdonas? Has, ¿Has jugado con otro la cerda? Sí, a The Galerist he jugado a dos. Vale, vale. Sí, es que el The Galerist a dos va como un tiro. Y la verdad es que fue una partida de dos horas, creo, muy sí, muy, no, muy no, bonita. Galeries y tal. Va como un tiro. He jugado a Viños a dos. Y también me gustó bastante. Y no sé si he jugado a algún Doctor a Cerda. Uf. Kanban. No, Kanban. Yo creo que no. De Viños y The Galerist. Pues el Viños, ojito, eh. Pues a mí se me fue, me pareció muy muy rápido, me pareció que estaba muy bien implementado el tema de, tanto en uno como en otro, pero aquí, bueno, aquí es Marte, como podía haber sido, yo qué sé, la recolección de la, de la lenteja, totalmente pegado, el tema está pegado, totalmente. Yo sé que este hombre hace euros muy temáticos, pero en este caso no, en este caso no.
1: Yo creo que las mecánicas sí que están acordes al tema, ¿eh? pero bueno. Bueno, esto es un gusto,
0: no pasa nada. Eh, a mí no me. O sea, yo. No, no. yo no, además, y, es, lo, y lo peor de todo, lo, lo que dije en su momento, lo que no le puedo perdonar a este juego es que sea aburrido. O por lo menos que para mí lo sea. Efectivamente. Y claro sí, sí no, pero y cualquiera. Si ocho, tengo ocho, aburre, horas en, ocho horas en total ahí con el señor Vital eh, tragando arena, pues, sí, pues no. Puede ser que no.
1: No, no, está, está claro que, que, que me parece bien de dos partidas, si te parece aburrido no le puedes jugar más además
0: más lógico la primera ya me, me dije uf, dije oh, vaya vaya pesadez de juego tal. dije pero bueno voy a darle una segunda porque a lo mejor con otros jugadores eh, bueno este jugué con Miguel sí. las dos partidas con sí. otros jugadores jugándolo una segunda vez teniendo más claros los conceptos pues a lo mejor fluye más pues no fue más larga todavía que la primera entonces <coughs> sí. No, sí, sí a ver si no 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 claro es que no bueno, vamos a pasar a, a las expansiones, ya dejamos las decepciones, y hemos hablado, has hablado aquí de tres expansiones que te han parecido interesantes de este año 2020. Sí, eh, he metido aquí el tema de expansiones, porque como
1: no lo mete nadie, digo, pues lo voy a meter yo. Y, y es, simplemente va, va a ser muy somero, voy a comentar las tres, y ya está. Si quieres, eh, comienzo por la tercera, que va a ser eh, Marvel Champions. Marvel de sí, pero... parece que lo está haciendo muy bien eso es dale, dale una pinceladita eh, sí una pincelada no, así Sí, Marvel de lo está haciendo muy bien con la caja de cráneo lo ha hecho muy bien los últimos personajes no sé si Doctor Extraño también ya ya pertenece al 2020 no me acuerdo eh, que tiene una mecánica así un poco raruna eh, los Vamos, Hulk, que es así que es 2020 seguro, eh, aunque, aunque es, es el mazo más criticado por la gente, pero a mí me parece que está la Brigada de Demolición, esa jure que está también 2020. Eh, son, es, es el arcano Horror, el FG, pero más ligero. Entonces, me parece que están FF. Fantasy Flight, aquí está, a, a, vamos, ha puesto la pica en Flandes, está haciendo bien y lo está mimando el juego. Entonces, pues que dure lo que tenga que durar. También te digo que me gustaría que no, me gustaría que fuera eh, un, una telenovela. Es decir, cuando digan, señores, voy a hacer tres, cuatro, cinco temporadas... Y corto, y corto, aunque las ventas vayan bien, pues te inventas otro juego, ya harás otro juego, que dejará este en bragas, y ya está. Pero que no estiren el chicle. O sea, ahora ellos están en forma y tienen ideas. Pues perfecto. Pero que cuando las dejen de tener, que lo dejen morir, me gustaría. A mí me gustaría. Las, el siguiente es eh, Root Como no, el, el Root me parece un juegazo. Y las expansiones que puede probar la de. Eh, bueno, eh, Kickstarter que salió, que me llegó ¿no? hace, hace unos meses. Uh -huh. Y sí es cierto que las, las expansiones de los personajes no, no las he probado, pero he probado la, el Clockwork este de los, de los robots, estos mentes los automas. La verdad es que eh, no son un GMT, que doy gracias a Dios, porque los solitarios de GMT son para mí son infumables. Eh, no, no, no digo que no sean uh -huh. buenos como toma, pero me parecen complicados para llevar para un humano normal, eh, que no está acostumbrado a un wargame y, y la verdad es que son muy ligeros, son muy fáciles de llevar y lo puedes meter en una partida con humanos entonces eh, dices, oh, es que a dos es un poco soso, bueno pues metes un bot o incluso puedes meter dos ya son cuatro y funcionan bien además tienen y lo puede regular con escala de dificultad. Puede decir que el bot sea fácil, medio o difícil. Y tienen ciertas peculiaridades, pero es que están muy bien explicadas en la hoja de facción. Entonces, eh, para mí, los de Leder Games, la verdad es que es un acierto esto que han hecho. Y, y funciona brutal. Y también hablo del digital, que, uh -huh. es, que es del 20, que ahí eh, estaré de acuerdo conmigo, sí, que sí, es sí. brutal. Sí, la o sea, verdad,
0: la verdad es que pues, para I'm jugar en tu casa es root muy... es, es el root, pero en el
1: ordenador. Correcto, o sea, señores, ese, ese juego sí que digo tenéis que comprarlo, mm. o sea, ese es un juego que hay, que hay que tenerlo. Y luego ya como primera, pero esto ya es alguna cosa más personal, es el Alien Frontiers, el Faction, la Definitive Edition, es un juego que el Alien Frontiers tiene como cuadro, ah, desde de clever mojo games. Este sí que es un, bueno, un tapado, aunque tiene cinco o seis ediciones. Pero es un juego que pasa desaparecido o ha pasado desaparecido en su momento. Es viejuno ya, estoy hablando de cinco o seis ediciones, que estu si estuviera en otro editor yo creo que lo hubiese vetado. Y es un juego que a mí me encanta. Es de dados, o se tienen dados y tal y cual, es colocación de dados. Eh, luego tienes unas mayorías en el tablero y esta expansión lo que te mete que a mí me parece que es un gran acierto, es bueno para tener un quinto jugador, que eso personalmente considero que se lo pueden ahorrar. Y luego tienen las facciones, que es lo que le da el nombre, que es que te dan habilidades especiales a cada jugador. Que eso es cierto que es un, un, una chispita que te da el juego, que, que está muy bien. Luego también te da las, las agendas, que son objetivos secretos que al final de la partida te dan puntos y luego pues te meten un poquito más de todo un varieté, pues yo qué sé, de cartas de, de tecnología, Alien que te dan que te dan que te dan cositas. Eh, es un juego continuista, es decir, no sorprende nada esta expansión, pero a mí es que el juego base, el Alien Frontiers, me encanta. O sea, es un juego que me encanta, lo probé hace un porrón de años la primera edición uh -huh. y me pareció un juegazo. Y es, es un juego que mmm, sí que tiene cierta dependencia del idioma, eh, pero, pero no es mucha. Y es un juego de una horita, hora y cuarto. Muy agradable de jugar. Eh, que tiene interacción directa, para evitar palabras malsonantes sonantes. Y, y lo dicho, eh, es un juego que además tienes que llegar a una serie de puntos. Y en la partida imagínate que tienes cinco puntos pues yo hago una serie de mayorías y te las estoy quitando y tú te quedas en dos y yo avanzo, o sea, es decir hay una lucha por los puntos que no es, ah yo he cogido cinco ya me quedo con los cinco, no, no están luchando en la partida uh -huh. y lo dicho eh, eh, juegazo, para uh -huh. mí el área infantil es un uh -huh. juegazo y la expansión está hablo de la Definitive Edition porque han recopilado todas las pequeñas expansiones que habían salido a lo largo de los años eh, que la, te las vendían en sobrecitos por así decirlo y te las han metido en una en una caja problema, que es una expansión cara claro. es decir, que yo no sé si pagarlo o sea, quiere decir decirle a alguien no cómprate, que te cu cuesta como un juego me parece que eran 40 euros es caro, uh -huh. y la caja es, Entonces, Justita, es un ¿no? puño de cartas, un puño de tokens y un puño de ya o sea, es que es caro o sea, lo digo yo, o sea, lo, yo lo he comprado porque me gusta mucho el juego y considero que esta expansión te da más, eh, o sea, es continuista, pero lo que te da está bien, pero decir, no tengo juego, sí.
0: y me tengo que comprar el juego y esta expansión, pues te diría que no lo hagas,
1: te digo así. Claro.
0: Muy bien, pues han sido estas expansiones que ha comentado Pedro, Ruth, las expansiones de Marvel Champions y la de Alien Frontiers, la edición... Exacto. Factions, la Definitive Edition. ¿Cómo? Pues, si quieres, Pedro, terminamos aquí este top de 2020 y nos vamos a la mesa de pruebas. Muy bien, Venga. nos vamos. ¡Hasta luego! Ya estamos sentados en la mesa de pruebas y vamos a hablar, bueno, de los juegos que hemos podido probar eh, estas últimas semanas. Así que voy a empezar yo y yo voy a empezar con Racia, ya sabéis, el juego del año 2004 de Rinnernicia, la implementación del Ya, del Ya, iba a decir, de Ra, del ra en, en cartas. Y, bueno, como lo que he comentado antes en el top, me parece un juego que, que, de mecánicas muy directas pero complicado de jugar para tener una estrategia ganadora. ¿Vale? Como influyen las subastas y con quién lo juegas, pues bueno, no es sencillo, la verdad. Pero buena edición de Primigenia, así que si os interesa, echadle un ojo. Y bueno, voy a hablar de otro, que es Yedo, Deluxe Master Set, editado en España hace poco por la gente de TCG Factory y TCG Factory exacto de Thomas Van de Histen y Wolf Planke a ver con un 8.2 en la en la BGG del año 2020 pues lo que comentaba de estos, de los euros hace poco eh, me parece que el juego está bien planteado, tiene una fase de pujas una fase de colocación de trabajadores una fase incluso de negociación de intercambio y demás y y unas misiones que tienes que completar, pero hay algo en este juego que hace que esas mecánicas no funcionen, hay algo en este juego que hace que la fase de puja, que es una puja a la vuelta, bueno, vaya rápido, pero luego el juego se empieza a estancar en la fase de misión, todo el mundo tiene que mirar sus cartas, ver qué hacer y demás, y eso yo creo que es un lastre para el juego porque lo que te termina por hacer es que todo el mundo esté mirando su carta dónde me tengo que colocar, ¿Qué, qué objeto tengo que conseguir, qué espacio qué habitación, qué arma y todo eso al final lleva a que termines tu turno y el otro esté mirando las cartas y te diga espera que y pasa y, él, y y se va generando son seis rondas puedes jugarlo hasta 11 rondas pero bueno, yo juego la versión de 6 a mí se me, se me estancó. Vi que se, se iba estancando. Además, según iba avanzando, se iba estancando. No no tienes mucho donde colocarte en el tablero porque tienes hasta cuatro trabajadores. Pero bueno, si todos tienen cuatro trabajadores, ya los sitios empiezan a ser justos. ¿no? Edición cara, 80 euros. Eh, edición de materiales buenos, sí. Eh, ¿Compensa pagar 80 euros por este juego? Sinceramente, yo no los pagaría un rococo. rococo rococo yo creo que está mejor diseñado ¿eh? por lo menos yo el que he jugado que es el que tengo, el viejo eh, es, es mucho más directo pero pagaría los 120 ni de, ni de coña, encima es más feo encima, encima, en mi opinión es más feo este que el anterior o sea, los dibujos no. me parecen mucho más feos pero bueno, no, no
1: nos salgamos del tema
0: pero vamos, sí eh, a ver si te apasionan los juegos del Japón y te gustan mucho los juegos eh, que tengan unos componentes muy buenos, pues, pues sí, pagalos y ya está. Sí, un samurai. ¿Eh?
1: Un no, samurai. Pero bueno, el samurái
0: sí, quizá, quizá es más abstracto y da igual que seas en Japón nada, o no. Sí, es solo meter la broma. Pero es que este juego es muy igual a otros que hay. Es que yo, si tuviese que recomendar un juego así, os recomendaría, mira, es algo más ligero, de Magnificent, os va a salir más barato y, y es, eh, es mucho más barato. Santa María, Monasterium, eh, yo qué sé, o sea, tenéis un montón de juegos por ahí, Orleans, o sea, tenéis un montón de juegos que hacen cosas muy parecidas a este, que no se atascan tanto, eh, incluso, yo qué sé, Caverna si os gusta Uber Rosenberg, pero es que este juego al final, el tema de las misiones en las cartitas, hace que, que pierdes demasiado tiempo mirando las cartas y te pierdes, puedes, puedes llegar a perder un poco el, el tono de la partida. Así que bueno, yo, bueno, si lo vuelven a sacar, pues yo he hecho una partida porque jugaría casi todo, pero no me compraría este Yedo Deluxe Master Edition. Bueno, tenías mm. que hablarnos de algo interesante. Sí, el, el Los Ruins of Arnak,
1: que en la sección anterior, eh, en la charleta, he comentado que ha sido una decepción para mí. Y es, pues, muy, muy parecido a tu impresión con el Yedo, de uno más. O sea, he, he hecho la muesca en la cama y digo, vale, pues mucho artificio, muchos fuegos artificiales con este juego, mucho ruido, pero para mí, o sea, es. Un juego más, y estamos hablando de un juego que tiene un 8,2 en la BGG con 1500 ratings, es decir, ojito, ojo, lorito. Entonces, eh, seré yo, primero que seré yo. A ver, para mí es, es, es un. Bueno, aquí lo publica Debir, de lo, va,
0: lo va a publicar todavía, a esta fecha ah, bueno, para... de
1: este podcast no está publicado. Vale, lo va a publicar Debir, y el diseñador es Min Elven. A lo mejor no lo publica, ¿eh? Después de escucharle en el podcast, dice, no, fuera, para atrás. Eh, bueno, a ver, fuera de bromas. La producción es, la producción, las cosas como son, son buenas. Es, es buena, yo creo que CG siempre ahí no, no pincha eh, las.. Las ilustraciones son bastante evocadoras, son en plan rollo Indiana Jones en, en, en buscar de vida perdida. Ese, ese, ese temito, ese, ese, ese tema, vamos. que Eres un explorador en plan Indiana Jones. Eh, y, y básicamente dice: No, es que es un deck building. Bueno, es un deck building en el cual en toda la partida te, se te queda una mano de 10 cartas, 11 cartas, si lo haces más o menos bien. Entonces dice, pues desde Building tiene, no tiene mucho. Sí, compras cartas, pero tampoco tiene mucho. Entonces, eh, básicamente este juego yo lo veo y tiene, es cierto que la, la duración es contenida, a ti te gustaría porque son N turnos, no sé si eran seis o siete, no me acuerdo cuántos son. 1, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis turnos, perdón. Son seis turnos y se termina la partida. Es decir, hay una vara de poder o no sé uh -huh. cómo se llama que te va determinando el, el final de partida y además eh, qué tipo de cartas vas a poder comprar, ¿vale? Si sí, de objetos o de reliquias, creo que lo llamaban. Y una u otra hacen cosas distintas. Sí que tienen interesante en el tema de building que si compras la reliquia al comprarla eh, vas a poder utilizar el poder pero luego para poder utilizarla valga la redundancia te va a tener que vas a tener que pagar un coste de recursos de los que el objeto no eh, pero básicamente tienes eh, dos dos tracks por así decirlo uno es el tablero como tal en el cual eh, tú te vas a ir colocando tus dos trabajadores porque no tienes más eh, y puedes ir descubriendo o dejar a otro que descubra y eres tú el que vas ahí en plan lurker diciendo bueno pues te ha descubierto tal pues yo voy a, a, a los sitios que ha, que ha descubierto y luego un otro, otro track en el cual vas subiendo eh, con dos tokens y, y pues nada es un track que va subiendo, básicamente tienes que ir pagando recursos, típico track que paga recursos, va subiendo, eh, la, la lupa no puede pasar al, perdón, el libro no puede pasar a la lupa porque temáticamente tiene sentido, son los dos tokens que llevas en el track, porque claro, eh, el libro es como que escribes tus aventuras, y no puedes escribir tus aventuras si no las has explorado antes eh, y has vivido la aventura con la lupa. Básicamente, temáticamente, lo que te quiere te quiere decir. Pero es un track que, aunque parezca que te da puntos, es quizá el que tienes un poco que olvidarte. Bueno, y luego tienes el track de el, la mecánica de Deck Building, que también las cartas te dan puntos de victoria o te restan. Pues son positivas y negativas eh, y eso son las tres maneras de puntuar entonces, ¿de cuál te puedes olvidar un poco? pues quizá te puedes olvidar un poco del, del track, quizá eh, y, y centrarte un poco en, en las otras dos áreas y así posiblemente ganes o estés a las puertas de, de ganar, entonces ¿qué no me ha gustado de este juego? que lo veo como uno más el de building es un de building para mí, muy ligero o yo, yo me espero todo tipo de building. No sé, puede ser que la decepción viniera por ahí. También es un juego que eh, las, eh, las, ¿cómo se dice? las vías de, para ganar se diluyen y es en plan como un feld de muchos puntitos por todo. Entonces, en este juego compensa no concentrarte en una cosa. Compensa, compensa en picotear de todos, si vas picoteando de todos, si no ganas vas a estar ahí entonces, pues no lo no sé, a mí mmm, en un euro me gusta a lo mejor, o en este me senté y dije, bueno voy a explorar esto a ver qué tal, y dije pues no puedo explorarlo, tengo que diversificar o a la mitad de la partida lo ves, y dices ostras, aquí hay que diversificar porque si no te pegan una paliza entonces,
0: pues eso cambia el chip y es en plan ir un poco de todo. Pues eso hay miles de juegos. Y, y, para, para, y para esto, los... para esto de explorar, no estaría mejor un Sumatra que es mucho más sencillo y no. Sí, 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 sí. Un Sumatra para explorar,
1: pues un Sumatra es más directo, prácticamente es más directo. Eh, eh, y luego si quieres un deck building con tablero, pues vete un Clank, por ejemplo, que ese sí que es un más deck building tradicional, ¿vale? o lo que yo espero como deck building uh -huh. entonces o lo porque... que has comentado tú el el de, que es de el back building cómo se llama el de,
2: ay, ¿El work de, work de chest?
1: no el, or el orleans no, el orleans correcto gracias un orleans también que es algo de tablero que tiene su su construcción de mazo o de chips en este caso entonces eh, ya te digo este es uno más entonces eh, para mí no está justificada su fama entonces o, o soy yo o es que posiblemente viendo las puntuaciones seré yo pero lo dicho una decepción Pues iba con muchas ganas de este juego porque hablaba muy bien y se me quedó en un bluff, ojo que lo juego, ¿eh? encantado porque mecánicamente hablando que no lo he dicho va como un tiro o sea, funciona todo, está rodado, no se te hace bola, uh -huh. las ilustraciones son muy evocadoras, los monstruos que no explico, pero bueno, hay monstruos, uh -huh. están muy chulos. O sea, todo, todo lo que... Eh, el envoltorio de, de las mecánicas está muy bien, pero mecánicamente no me dijo nada. Vale, entonces, pues... Pues eso, me quedo como tú con el yedo, ¿eh? que bueno, pues lo juego, pero recomiendo otros.
0: Claro. Pues este ha sido The Lost Ruins o Farnak. Y mm -hmm. yo termino con el último juego que he metido en esta sección, que se llama Magnates, eh, de un juego del año 2014 de Jaro Andruskiewicz y Waldek Jumeni, un juego polaco, editado en español, de la, de la editorial Phalanx y en español por Maskeoka. Eh, a ver, eh, ¿qué podría decir yo de este juego? Es un juego de control de áreas, ¿vale? En el que vamos a tener un mazo de, con personajes, dependiendo de la facción de que, sea, que seamos, son personajes aleatorios, personajes reales, pero bueno, que, que vamos a tener un mazo de, con personajes del, con valores del 2 al 14, y el control, y el objetivo va a ser, eh, tener el máximo número de asentamientos en unas regiones de la antigua Polonia ¿no? ¿cómo se va a hacer esto? Bueno, pues a, en diversas fases vas a optar por unos uh, roles que te van a beneficiar en, en, en esta en, en este objetivo que es colocar casitas eh, vas a participar en batallas vas a aprobar leyes, etc este juego creo que son cuatro rondas exacto, son cuatro rondas con lo cual bueno, no se hace muy largo la producción está bien, las ilustraciones y los eh, dibujos son eh, de ambientación de la época con lo cual es divertido tiene bastante interacción porque bueno puede ser que haya una región de la que tú estés más presente y salgan en la fase de guerras pues se salgan dos guerras y necesites la ayuda de los otros y tal y no te la den entonces pierdas bueno eh, es bastante eso sí que tiene su parte de interacción. Lo que pasa es que a mí no... O sea, me, me pareció interesante, divertido, pero tampoco me mató. No es claro. un juego que me haya empatado. Eh, ¿Lo jugaría? Sí, otra vez. Sí, sí lo jugaría. Por además, bueno, vi que, que no hiciera bien alguna cosa y por reto incluso personal sí que le daría otra vuelta. Es un juego que además estaba saldado hace poco en el Black Friday sí. y estaba a 24 euros. Este más antes y tal. Pero... <coughs> A mí no me, no me, no me mató, no, no, fue, no fue eso. Entonces, bueno, un juego de 6 con 8 en la BGG, que pues, eh, aparte de que el tema sí que es peculiar, porque es todo, todo rollo de historia de Polonia, no tiene mucho más.
1: Pues ha salido una sección un poco agridulce. Ah, yo ha salido, creo.
0: Ha salido ha salido para bingo, sí bueno, pues vámonos a, al final, vámonos al plan malvado y seguro que ahí es todo mucho más divertido, así que sí. nos escuchamos, hasta ahora Salam. Se termina Ciudadano Mipel, pero no sin antes pasar por el plan malvado. Ya sabéis, la sección que tenemos dentro de nuestro podcast para los juegos que compartimos con nuestros hijos o con incluso con nuestras parejas, familia, etc. Si quieres empiezo yo. Venga. Bueno, pues yo me voy al año 2003. A un juego de Dick Hen, y nada no es más ni menos que Alhambra. Editado por Queen Games y... Editado recientemente una, la, la versión mejorada o la versión revisada o algo así por debir, ¿no? A un precio muy económico, creo que son 35 euros, lo que cuesta esta alhambra. Uh -huh. Estamos ante un juego de eh, colocación de las Vamos a colocar una laseta central, que va a ser el patio de los leones de nuestra alhambra. Y vamos a ir construyendo con. Eh, diversos edificios eh, alrededor de esta loseta, ¿no? central. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Muy fácil, va a haber un mercado de cuatro losetas en cuatro ubicaciones diferentes, cada uno de un color. Y vamos a tener dinero de este color, de estos diferentes colores, en, en nuestra mano. Entonces vamos a tener una acción única en nuestro turno, que es eh, comprar una loseta, coger dinero, o modificar nuestra alhambra, quitar y poner, ¿no? Uh -huh. Tiene un pequeño toque y es que eh, si pagas con el importe justo, eh, pues imaginaos que en las monedas amarillas el importe de la loseta es 4. Pues tú pagas con un, una, una carta de valor 4 o dos de valor 2, etcétera Pero bueno, el importe 4, eso te permite hacer otra acción en ese turno. Entonces puedes llegar a combar y hacer dos o tres acciones si vas pagando el importe justo. No tiene más. Hay tres rondas de puntuación a lo largo de la partida. En esas rondas de puntuación, eh, vamos a puntuar, pues, el que, te, la, que tenga la mayoría de edificios en su alhambra. Y al final de la partida, cuando se acaben las losetas, se termina y, y se hace la puntuación final. Y ahí, bueno, pues en la primera puntuación solo puntúa uno, en la segunda puntua dos, puntuando dos y en la tercera puntuan tres. ¿Qué pasa? Que es un juego de tres jugadores. Mínimo. Aunque trae una versión para jugar con dos con un bot. Un bot muy sencillito que es PubDeal. Que lo que te va a hacer es, bueno, pues quitarte los setas. Básicamente. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que esto con niños funciona muy bien porque es un juego muy sencillo. Muy sencillo pero dentro de la sencillez tiene su complicación porque tienes que saber en qué momento coger o no el dinero, cómo poner la alhambra, porque bueno, también influye que las los las, losetas no son limpias sino que hay algunas que tienen muros entonces tienes que colocar los muros de tal manera que no te obstaculice el viaje de un sitio a otro de la alhambra bueno, eh, me parece muy interesante este alhambra sobre todo que acaba de salir por debir una edición muy bonita, con cartas muy chulas la han revisado el arte, está mucho, mucho mejor y que creo que es un buen juego familiar, que se puede jugar eh, con niños, y se puede jugar incluso con, pues, con tu hermano, que no juega mucho, o que dice, bueno, pues vamos a jugar algo y que no se hace nada largo este Alhambra. Yo Muy supongo bien. que tú este lo habrás jugado, ¿no? Sí,
1: sí, lo jugué hace mil años. Este, este no es tu taza de té, este
0: no es tu taza de té, ya lo sé yo. ¿qué?
1: No, no, pero, pero lo que siempre digo, yo juego a todo, ¿vale? Alhambra incluido, me da igual. Es cierto que este tipo de juego no, no, va, no va con mi palo, pero va, no te voy a decir que no es una partida. Y en mi caso, pues eh, voy a traer el Monza. Monza, el Monza el es, juego del año 2000 de Jürgen P. Grunau. Correcto. De Jürgen P. Grunau, de Java, como no. Y es un juego a partir de cinco años o más, si no me equivoco. Eh, pone 10 minutos, te diría que un poquito más. Echaré 15 eh, y es un juego que, bueno, para empezar, eh, si lo vas, los juegos de Java en general, si lo vas a regalar a alguien que sabes que no juega mucho, un niño que no juega mucho, ¿vale? Recomiendo que vaya siempre un año por debajo. Es decir, esto yo se lo los reyes se lo han traído a mi sobrino, entonces mi sobrino tiene seis años, camino de siete, y el juego es para cinco más de cinco en adelante. Pues yo recomiendo eso, siempre irte un paso. Si el niño no es jugón o no está en un ambiente jugón, los juegos dejaba vete un año más, de un año por detrás. ¿Por qué? Porque el niño lo va a disfrutar plenamente. Y así fue. Eh, cuando vino, este fue, perdona, no fueron los Reyes, fue Santa Claus, uh -huh. cuando Santa Claus se lo trajo, eh, que yo llegué a su casa y tal cual, me lo enseñó y tal cual, ocho partidas seguidas. Ocho partidas seguidas. 8, y como adulto no me aburrí. ¿Pero por qué no me aburrí? Porque, bueno, primero, voy una pincelada de juego es una tontería. Es simplemente un circuito, tienes que dar la vuelta al circuito. Eh, tienes casillas que son insalvables, que están pintadas con una. Con una... Con una, una rueda, perdón, uh -huh. que simulan como que hay ruedas o hay manchas de aceite en el, en, el, en el pavimento y no puedes pasar por ellas. Y básicamente es una gestión de dados. Tú lanzas tus seis dados, seis dados que no tienen no tienen números, sino que tienen colores. Y entonces en las casillas del, del circuito están pintadas con colores. Entonces tú vas usando tus dados de colores para avanzar en las casillas y ya está. Y no tiene más el juego. Entonces, eh, eh, un, un niño con seis años, esta mecánica, para pa empezar, lanzar un dado lo entiende bien y gestionar el color, o sea, cómo hacer la mejor jugada completa para avanzar mucho, también lo entiende perfectamente y, y lo va a hacer bien. Lo va a hacer
0: bien la primera partida, según a aquí Aquí, eh, perdona, estoy viendo una foto en la BGG de un niño jugando al Monza. Que, que se caen los mocos al niño de lo pequeñito que es, está con los moquillos ahí
1: sí, 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 seguramente eh, una, una a ver, si el niño pertenece a unos padres que juegan y tal cual es que la, mecánicamente lanzan un dado y ahí le tienes que ayudar, efectivamente si es pequeño le tienes que ayudar un poquito de cómo, qué, qué camino debe de seguir para eh, maximizar la tirada que ha tenido pero eso a mi sobrina de seis años en algunos momentos le ayudaba, porque también no, no terminan de verlo como un adulto, pero ven el juego, ¿vale? Y un adulto como tal, este juego te, eh, te entretiene, o sea, no te aburres.
0: Y es una entretiene. es una vuelta solo. Es una,
1: bueno, pues yo juego ocho partidas, o sea, ocho <risa> vueltas. E incluso el tío se inventó una regla de que no había que pasar la esa de salida, además tienes que sacar tu color. Bueno, 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 venga, vale. Era una tirada más. Tampoco pasaba nada. Eh, sí que recomiendo eh, como adulto de juegas un par de partidas con las reglas oficiales pero luego te vas a, una, a la página de BGG al, a la, ahí te vas al, al foro te vas a Variantes y hay una que se llama, que la postea un tal Father's kick House Rule o algo así del, del Monza. Es un, es un hilo bastante interesante. El, es eh, el Fadez Geek que debe tener un canal, es Zeilus Kirby. Entonces, este tío se inventa tres, cuatro mini reglas que yo recomiendo la de Nitro. Uh -huh. eh, que básicamente lo que hace Nitro es: si tú lanzas los dados, hay muchas veces que tú estás en una casilla, entre en mecánicas, pero no puedes avanzar. Bien, pues con Nitro te quita un poco esa mala tirada de tal manera que. Tú puedes avanzar individualmente los los dados que quieras, pero luego también si tienes dados de un color del mismo color puedes apilarlos todos y decir bueno pues ahora uso el nitro que es uso pues estos dos dados estos tres dados estos cuatro dados los uso y avanzas Uf, y vas para adelante independientemente del color de la casilla eso eh, hace, pues eso, minimiza la mala suerte que a tener, que a mí me pasaba en alguna partida de, simplemente en el, en el arranque, no, pero la primera curva, pues tener mala suerte de cómo te colocas y no te sale nada, y no te sale un color y no puedes avanzar y te aguantas. Pues con el nitro, mejor, también te cuenta alguna reglita más, de la llamada el, el momentum, el no pass, sino el break pedal, pero, pero vamos, ya digo, con la de la mini regla esta que os he contado de nitro, y hace un juego interesante. Y ya digo, es un juego que con niños de 5 o 6 años va a funcionar seguro. La producción, la caja es pequeñita, tipo Java, de estas eh, cuadradas. El tablero es chiquitito, yo no esperaba un poquito más grande, pero chiquitito. Eh, y los, los Fórmula 1, pues están muy resultones, son de madera. Eh, están muy resultones. El juego funciona, evidentemente, cuanto más jugadores mola más. Uh -huh. Pero a dos funciona perfectamente. ¿eh? O sea, no necesitas más. Evidentemente a cuatro pues, pues claro. hay más choques por así decirlo. Pero a dos va el juego bien y, es, y estás hablando de 15 minutos de partida. No es algo no es algo loco. Y el niño te va a pedir, ¿te va a pedir otra seguro. seguro ¿Qué, ¿Qué bien sí. hacen estos juegos, estos tíos de Java? ¿eh? Java eh, lo acierta. O sea, eh, son el rey Midas con los niños. <risas> Con niños pequeños. Sí, sí. Bueno, con no tan pequeños, aunque bueno, ya hablaremos otro día de un juego. Pues,
0: bueno, pues hasta aquí ha llegado el primer episodio del año 2021 de Ciudadano Mipel. Eh, ya sabéis los medios de contacto eh, a través de nuestro correo eh, ciudadano.mipel@gmail.com a través de la cuenta de Twitter @ciudadanomipel sabéis que tenéis eh, la web en ciudadanomipel.com donde podéis escuchar los programas ver el eh, documentos, bueno pues eh, las fotos de los juegos los enlaces a la BGG y demás eh, también tenemos nuestro canal de Instagram donde subimos mm, pequeñas reseñas de lo que vamos jugando y creo que no me olvido de nada más. Eh, no. Sabéis que está abierto, el, bueno, que podéis ser suscriptores de Ciudadano Mipel, colaborar, co colaborar con el programa, pues bueno, para comprar eh, aparatitos como este que me compró yo ahora, el Fedhead y demás, para mejorar el sonido y que, que tengáis un producto mejor y más, más agradable para vosotros. Y simplemente dándole en el botón de apoyar en iBooks e eh, podréis eh, formar parte de estos de este grupo de suscriptores que todos los meses reciben un programa especial, un ciudadano Express y participan en el sorteo de un juego de mesa. El último que enviamos fue los Leans Historias. Así que nada, eh, creo que ya no nos queda más que decir emplazaros para dentro de tres semanas en el cual estaremos aquí con otro programa y yo creo que va a ser bastante interesante y, y atentos también a los express que este mes de enero va a haber sorpresa un abrazo Pedro pues nada pues como
1: siempre un placer de, de estar aquí contigo Jesús un año 2021 la verdad es que con muchas esperanzas en el programa y tenemos muchas sorpresas que como funcionen pues va a ser un pelotazo
0: no, lo, pues, lo dicho, estamos, estamos en ello no, no os preocupéis eh, así que un abrazo a todos y cuidaos mucho hasta luego adiós